0: Vandaag ga ik praten met Ewout Jansen. Ewout is advocaat en comedian. En ik ken Ewout uit 2014 toen ik met Casper C Jansen bezig was aan een aflevering van De Snijtafel over De Wereld uit door. En die aflevering was destijds nog niet gepubliceerd. We wilden hem heel graag uh, online zetten, maar de aflevering werd achter de schermen tegengehouden door De Wereld uit door die probeerde te verhinderen dat wij de aflevering zouden publiceren, wat de facto een censuurpoging is. En uh, grappig genoeg wilde de VPRO daarin meegaan. Die zeiden tegen ons, nou, dan gaan we maar een ander onderwerp uh, bespreken. Uh, dat wilden wij niet. En daar, om die reden hebben wij eigenlijk voor het eerst een jurist ingeschakeld. Te weten, Ewaard Jans. en Ewaard is ons achter de schermen enorm geholpen destijds. En uh, vandaag zijn we bij elkaar om daar wat herinneringen over op te halen en ook andere prangende kwesties uh, op het scheme, in het schemergebied van de culturele sector en de rechtspraak uh, schoon te praten. Ik zit hier vandaag met uh, Ewout Jansen. Um, Ewout is uh, advocaat en comedian. Zeg dat zo goed?
1: Ik vind dat heel moeilijk. Ik ben, uh, ik, ik doe, uh, ik ben eigenlijk een beetje jou, zeg maar. Jouw alter ego. Jij bent vervangen in de, de snijtafel. Ja. Maar de, wat is dat? dat, is, ja, niet dat onder,
0: is dat een juridische kwestie? Ja. Is dat een, een grap? Ja, dat
1: nou, is inderdaad lastig, lastig te typeren. Maar ook, ik heb ook een soort, ben ook een soort sekteleider. Uh, van een w- soort zondagsekte. W- 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 wat bedoel je? Ja, Sunday Assembly is een soort project waar ik wel een beetje comedy doe. Maar dat heeft ook veel met wetenschappen zo te maken. Het is ook niet echt een voorstelling.
0: Ja, dus eigenlijk zit je heel vaak uh, met die crossover van verschillende disciplines. Ja. Sunday Assembly is eigenlijk de wetenschap, maar op een soort... Als een kerkdienst, maar dan zonder uh, religie, ja. toch? Met comedy-elementen en liedjes en zang en spel. Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk humor.
1: Al, allemaal plat nu met corona. Hij heeft ja. het niet overleefd. Dus, uh... Ja,
0: en, en jij mijn, bent eigenlijk, eigenlijk mijn, 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 uh, opvolger, een van mijn opvolgers in het snijden. In ieder geval degene ja. die ik het leukst vind. <laughs> De enige die ik nog echt... Uh, Nee, sorry.
1: Oh, nee, nee. We werden dat zes regels zelf nee, even Nee, je
0: bent nog, nog altijd een, een, een trouwe volger van de, van de snijtafel. Mm. Ik, ik, ik heb absoluut geen, geen rancune over jouw Nee, Nee, ja, ik opvolging. wel een beetje. Ik
1: vind het altijd wel een pijnlijke kwestie. Ik vind dat jij, jullie gewoon weer...
0: Uh... Bij elkaar, Jij probeert het altijd bij elkaar te brengen,
1: hè? Ja. Zo, ja.
0: pijnlijk. Maar goed, hoe? Um... Nou ja, wie weet. Ja. Ik sta altijd voor alles open.
1: Casper <lacht> ja. Ja, heeft altijd een soort cirkel van ruzie. Met, met jou en mij en, en zijn neef.
0: Ja, maar, maar daar... kijk... Kijk, die soms is ruzie... Zo'n klok, die, 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 uh... Kasper heeft ooit eens tegen mij gezegd dat hij een kanon is... en dat anderen hem kunnen richten en dat hij wel bereid is om te schieten. <laughs> en zo, als je hem zo ziet, dan denk ik, zijn woede is ook zijn kracht. Ik vind hem ook het grappigst en sterkst en scherpst als hij bozig is. Ja. En ja, dat die woede zich ook op mij richt soms. Dat, vind ik, dat snap ik. Dat is een consequentie van mijn bewondering voor zijn talent.
1: Nou, ik vond helemaal dat jij zijn laatste keer makersconflicten... dat dat ook een goed uh, criterium is voor... voor uh... Ja, of ja, hoeveel lagen er achter iets zitten of zo Dus het, het is op zich wel... Ja, het hoort er misschien meer bij. Ik dacht, ik zag het echt als iets kwaads ofzo. Van al die ruzie of zo Maar jij, 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 jij. Ik vertelde me eigenlijk dat het bij veel creatieve projecten, zeg maar, de, de makers af en toe clashen. Botsen, ja, ja. Een... Het,
0: is, het is volgens mij, heeft een, heeft net als bij een relatie, een liefdesrelatie, heeft een, heeft een duoschap of een samenwerking ook altijd diezelfde wetmatigheden. En er zijn heel veel, ik, 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 ik bewonder altijd heel veel popbands of bands. En, en dan volg ik ook altijd een beetje die biografieën van, van die samenwerkingen en die geschiedenissen. En ik heb ook altijd albums die ik dan heel goed vind, waar het heel synergetisch of heel erg goed wordt samengewerkt. En dan, en dan uiteindelijk knalt dat uit elkaar. En, en ja, als ik dan naar die wetmaatigheden kijk, dan, dan zie ik dat in het theater of in... Dan in dit geval een YouTube-samenwerking. Ja, ook een ja dat zijn gewoon logische, heel logische botsingen. En, en het is ja. natuurlijk heel, heel verdrietig dat we niet meer samenwerken. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. En, en ik kijk er ook met heel veel liefde op terug. En ik snap ook dat, dat Kasper, uh, zijn, zijn, zijn woede, Kaspers woede ook weer voor een heel groot deel zijn talent is. En, uh, ja, en, maar ergens vind ik ook vaak bij samenwerking... Soms is het ook even klaar en dan wil ja. je weer iets anders doen. En dan moet je jezelf opnieuw uitvinden. En, uh, nou, Nu bijvoorbeeld heb ik dan deze podcastvorm... En dat, dat, dat we nu oeverloze tijd hebben om ons ja. helemaal uit te pleizen, dat is volgens mij iets wat Casper helemaal van zou walgen.
1: Ja, zonder ons zo
0: te monteren. Ja, een, on, een, <laughs> een, een ongemonteerde <laughs> associatieve gedachtenstroom. Dat is volgens mij iets waarvan hij echt gruwelt. Ja. En, uh, en dan heeft hij zijn vorm in het helemaal schoon. Mm. Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik noem het altijd een beetje zijn, recht, zijn rechtszaak tegen de, tegen de slechte smaak of tegen de wansmaak of zo. Dus, dus hij kan dan dat meer als een rechtszaak benaderen. En ik zit eigenlijk op een heel andere eiland nu. Ja. Um, op, met een a- andere strategie naar diezelfde werkelijkheid te kijken. En ja, ik vind het leuk dat jij nu eigenlijk als, zeg maar, als een soort van, hoe noem je dat? Als een moderne Joseph Fouché van twee walletjes eet. <laughs> <laughs> en dat jij, jij kan het eigenlijk met ons allebei goed vinden. En wij kunnen het ook allemaal met jou goed vinden. En jij bent eigenlijk onze, hoe noem je dat? Ja. ja. Je staat er eigenlijk een beetje tussen nu.
1: Ik ben zelf zelf natuurlijk een gebroken duo. Ik ben uh, Ewout van Ewout en (laughs) Etienne. Kennen jullie hem nog? (laughs) uh, Dat was natuurlijk ook een een duo wat dan uit elkaar ging. Wat ik ook nooit goed heb kunnen uitleggen. En dat dat zijn eigenlijk twee dingen die mij uh, heel erg beklemmen. Ik kan nooit zo goed uitleggen wat ik nou doe aan de creatieve kant. En ik kan nooit zo goed... uh, Ik moet steeds verklaren waarom uh, we uit elkaar zijn. Um, ja, dat, en, en, en ik sta altijd met een half been in die cabaretwereld. Ik vind het ook eigenlijk niet, ja, het is ook niet de wereld waar ik echt in zit. Maar ja, ik zit, ja, het is dan maar het woord wat het beste past. Ja. En, um, dus ik heb altijd een mo- moeilijke verhouding tot wie ik nou eigenlijk ben.
0: Ja, ja, dat herken ik trouwens ook. Ik heb datzelfde ook met de theaterwereld. Maar ook met de literaire wereld. En ook dus met die videowereld. Je zit overal net niet in. En je moet ja. ook overal niet door de poortjes. Uh, of moeten bukken voor de poortjes. Ja. En, dan, uh, en dan de consequentie is dat je dan een soort gekke buitencategorie wordt. Of zo. En dan moet je elke keer weer een soort nieuwe vorm vinden om, ja. dat, uh, om toch wel...
1: Uh... En dan hebben de advocaat van je heel geholpen. Dat geeft mensen rust. Oh, als je ja, zegt, ik ben je... advocaat, dan, ja. dan zeggen ze ook, oh, oké, okay. dan kan het naar een ander onderwerp. Maar als je zegt, van, ik ben cabaretier, dan gaan ze van, oh, wacht, oké, okay, stop, stop. We stoppen het gesprek. Ben je, ben je om die je reden? Kom met tien vragen. Hoe, waar, wanneer, waarom. Uh, wie vind je goed? Uh, denk ik, is dat heel, dan kom je altijd in hetzelfde ja. gesprek. En ik ben daar niet goed in, want ik ga dan een heel apart antwoord geven. Dus je kunt je het eigenlijk het zeggen. beste
0: gewoon ergens een goede baan hebben. En dan daarnaast eigenlijk. Ja. Uh, je moet voor je tand kunt... op,
1: op een borrel moet je gewoon één woord zeggen en dan, en dan stoppen met praten. Ja. Advocaat.
0: Ik snap, ja, Louis Ferdinand-Celine was toch ook een dokter of arts of zo. En daarnaast schreef hij zijn boeken. Oh ja. Dat is dan eigenlijk... Uh, maar alleen maar om zegt, zichzelf uit van...
1: sociale gemakkelijke situaties ja, ik, te helpen.
0: Ik, ik weet niet, ik, ik heb hem niet kunnen interviewen. Maar, oh ja. maar dus jij zegt eigenlijk, van, dus eigenlijk, sinds ik advocaat ben, is het heel prettig. Want dan ben ik gewoon heel helder, advocaat, ja. Ja. die ook comedian is. Maar ja. krijg je er nooit problemen mee? Dat je zeg maar, in de advocatuur minder serieus <lacht> genomen wordt, omdat je ook Ewout en Nietzien bent geweest? <lacht> of dat je ook, nou, ook... ik heb wel een rechtelijke macht. Ik, ik zou
1: uh, rechter uh, plaatsvervangen worden in Zwolle. En toen kreeg ik dus terug dat ik te, te beroemd ben om, om rechter te kunnen worden.
0: Kun je dat eens uitleggen? Ja, ik ken het verhaal al, maar het is een mooi verhaal. Mag je er, of mag je er niet over praten?
1: Uh, ja, ik heb eigenlijk nooit afgesproken dat ik daar niet over mag praten. Ik, ik weet niet waarom ik daar niet over zou mogen praten. Um, je ik was, was al... bijna
0: rechter geworden.
1: Ja, ik was al, al in de snijtafel. zegt Kasper ook op een gegeven moment van uh, uh, bijna rechter. Uh, want toen was ik al gefeliciteerd en, en ik zou alleen nog maar het koninklijk besluit thuis ontvangen. Uh, Dus ja, ik ik had ook al gezegd tegen mensen dat dat... uh... Ik was immers gefeliciteerd door de president van de rechtbank, dus het leek mij rond. (laughs) Uh, Maar uh, toen ging het uiteindelijk toch niet door en en hij belde mij dat dat ze informeel advies hadden gehad dat ik beroemd ben. (laughs) En dat ze toen hadden gedacht, misschien is het toch niet uh, Toch niet verstandig dat dat jij rechts spreekt over de mensen. Terwijl ik, ja, ik heb nooit het gevoel dat ik beroemd ben, maar wel volgens de rechtbank in Zwolle. En het is natuurlijk wel zo inderdaad dat we met de snijtafel veel kritiek geven op van alles en nog wat. Uh, maar zo heb je meer rechters die ook columnist zijn. Of, of, uh, je hebt zelfs de rechter die meedoet aan fokken en Sukken. Uh, oh ja, ja. Maar die heeft nu ik daar meer de, die ervaring heb meegemaakt, snap ik ook beter dat hij uh, dus anoniem zeg maar uh, dat doet. Dus je weet nooit, je weet dat er een rechter meedoet, maar je, je weet, weet nooit welke wie van, van de drie ja.
0: van fokken en Sukke ja. um, uh, de rechter is.
1: Zij doen een dus soort wie van de drie. En ik denk dat dat deze reden heeft, dat die communicatieafdelingen dan zenuwachtig worden. Als, uh... Je mag wel abstract meedoen aan fokken en sukken, maar je mag niet die concrete grap maken. Want dan ja, ben je dingen... ik snap het. Ja. Oh, wat slim. Ja.
0: Ja, als, het, als fokken en sukken gemaakt zou zijn er twee, dan zou je al heel snel puzzelen dat de een de tekenaar en de ander de bedenker is. Maar nou, Met drie weet je het niet. Ja. En dat is precies genoeg uh, ruimte om dan één van die drie ook rechter te Ja. Kunnen laten zijn. Ja. In jouw geval is het eigenlijk ja, ik ben zichtbaar. helder. Jij bent zichtbaar als die ene die naast Kasper zit ja. in de snijtafel en uh, naast Etienne in de zalen i- ja. heeft gestaan. En dat, dan, dan ben je te, te, te bekend als een kritisch uh, cultureel uh, vertegenwoordiger. Ja, Hetzelfde blijft
1: zoiets? het heel. Ja, zoiets. Ja.
0: En dan, uh, dus je hebt eigenlijk al de, de felicitatie gekregen. Ja. Je hoeft er alleen nog maar één. Nee, brief te ontvangen. Ja. En toen is daar iemand tussen gesprongen. Wie weet je niet? En die, nee. v- die verhindert dat jij nu rechter bent. Ja. Dat is het verhaal, toch? Ja. ja. Interessant.
1: Ja, nou ja. Ik, had, ik was er bijna.
0: Ja. Maar misschien komt er <laughs> nog een kans erbij. Of, of verkleinen we nu de kans. Nu ja, dat, we, nieuw, dat, uh... dat zou
1: kunnen. Ja, dat ze dat ook weer niet prettig vinden. Als je dan uh, daar over lacherig over, over doet.
0: Maar ja, je bent ook een komiek. Dus natuurlijk doe je daar lacherig over. <laughs> ja. Jou.
1: ja, dat vind ik het nog het gekste. Dat soms heel erg... Uh... Ook, ook bij de bijvoorbeeld Nieuwsuur, ook heel erg familiair en uh, een beetje jolig reageerde op, op mijn aanklachten eigenlijk in de snijtafel. <laughs> dat lijkt net alsof mensen daar is soms niet zo bij stilstaan dat, dat je ook met hun comedian praat. Alhoewel ben ik, ja, dat ben ik eigenlijk. Maar goed. <laughs> zie je weer, je zit gewoon Kijk altijd in wel. een
0: gekke identiteitscrisis. Ja,
1: ja, ja dat klopt.
0: Ja. ja. Um, ja, dat is eigenlijk misschien een goede intro voor, voor, voor me- mensen die luisteren... die denken, wie is nou Ewout Jansen? Ik denk dat we die vraag maar heel mooi hebben... met een omcirkelende beweging hebben, hebben getackeld ja. En waarom ik, waarom ik dacht, waarom het leuk is om, uh, om uh, met jou te praten vandaag... is eigenlijk om een aantal kwesties die we de afgelopen zeven jaar... hebben voorbij zien komen, om die even op tafel te leggen. En aan, ja. Ja, die vallen dan onder aanhalingstekens openen, misstanden, aanhalingstekens sluiten... <lacht> Binnen de cultureel binnen, de, binnen het cultureel juridische spectrum, ja. iets zou je kunnen zeggen. Hè? En, uh, en uh, ja, we hebben een aantal kwesties uh, gezien. En we hebben ook uh, ja, zeker gewoon in informele zin vaak over gekletst en gepraat en gedebatteerd ja. en, uh, en gedacht, gedachten over uitgewisseld. Ik krijg ook vaak berichtjes of DM of mailtjes of uh, van mensen die, die, die vergelijkbare dingen meemaken. Um, ...en die ik dan altijd een beetje naar jou toe stuur. Ja. Zo <laughs> dus van, hey Wout, die weet een hele hoop en, uh, en, en die heeft er deze column over geschreven... ...of die heeft er dit wel eens over gezegd. En, en, uh, maar ja, het lijkt me ook leuk om er gewoon eens een keer over te brainstormen of over te kletsen. En dan komen die kwesties eigenlijk even één misschien allemaal wel voorbij. En dan kunnen we ook ja. op die manier een keer... Um, ja, het gaat me dan kunnen dat dat,
1: dat snijden hout ook, slaan, uh, zeg maar. Van uh, zeg maar één been in de juridische wereld en één been in die andere wereld kan ik natuurlijk wel... ...over dat soort problemen iets zeggen inderdaad.
0: Ja, precies. We hebben nu toch een soort vorm... ...waarbinnen we diezelfde materie kunnen verkennen. Ja. En uh, volgens mij is dat, is dat iets wat... Is dat wat ...nuttig ook... en goed en leuk is. Ook omdat, ja... ...zoals ik had dat meegemaakt, ben je als... als, als ...cultureel... Uh, uh, ...ondernemer best wel goed beschermd... ...in Nederland door het citaatrecht... ...en door uh, auteursrecht en eigenlijk... ...al die kwesties. En uh, er is nu heel veel grijs gebied... ...eigenlijk vanwege het internet... Ja. Uh, ...mede vanwege het internet... ...en er is ook heel veel discussie... ...en er wordt ook heel veel nu misbruik... Uh, ...of er is heel veel sprake van misbruik... ...van die interpretatie van die wetgeving... ...en ja, dus in dus dus die zin is het ook interessant... ...ik denk dat het ook goed is om daarover te kletsen... ...en over te brainstormen... ...omdat je dan toch even laat zien ook... ...aan mensen die hetzelfde schuitje zitten als wij... ...die zoekenden zijn... Ja. Hè? ...die, die, die <laughs> weten wie ze zijn... ...ben ik nou comedian, ja. ben ik nou dit, ben ik nou dat... ...en uh, dat er eigenlijk best wel veel improvisatieruimte is... Dus ja. ...dat lijkt mijn... Persoonlijke engagement vandaag dan, om hier dan over een gesprek te gaan met jou.
1: Ja, het is uiteindelijk ook hoe we elkaar kennen van het citaatrecht, zeg maar. Ja,
0: misschien kunnen we die kwestie als eerst even behandelen. Hoe gaan we dat doen? Uh, Hoe gaan we dat hernemen? Dus ik ik ken jou eigenlijk uit 2014. 2014, daar kende ik jou al een beetje via mijn toenmalige vriendin. Waar je je ook bevriend met bent. Met wie ben je niet bevriend? zeggen. maar, Maar ik leerde jou eigenlijk heel direct kennen omdat wij met de snijtafel toen um, een probleem hadden met de VPRO en met de Wereld door. En toen heb ik jou gebeld en toen heb jij ons meteen heel goed geholpen. Nou ja, vooral veel voorbeelden. Dat, dat was, uh, de, 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 ja,
1: misschien de context een beetje te schetsen. De, die, jullie wouden, ja, nou ja het is gewoon op, nu kan er ophef
0: ontstaan, dus dat is spannend. Maar, oh ja, dit maar, is een kwestie die, nog nooit, uh, die, ja. die we nog nooit hebben opgerakeld. Daar gaan he? we. Ja, wat wat was nou nou het geval? Nou ja, de Wereldrijd
1: Door heeft eigenlijk gewoon aangegeven... wij willen niet uh, besproken worden uh, in de snijtafel. Dus we gaven gewoon geen toestemming om om dat fragment uh, te gebruiken. En en, en de VPRO wou ook die toestemming vragen. En vond dus niet dat uh, jullie gewoon uh, dat mochten doen zonder toestemming.
0: Ja. Ja, dus dat was eigenlijk strikt genomen een censuurpoging van de Wereldwijd Door. Hè? Dus, ja. dus, dus de wereld Door heeft geprobeerd... er alles aan te doen om onze uitzending te voorkomen. En heeft ook geprobeerd om dus die uitzending actief... Um, tegen te houden. Door te verbieden dat wij die fragmenten mogen gebruiken. Ja. En het is interessant, denk ik, om, om even te ontrafelen... hoe dat nou precies in elkaar zat. Hoe, hoe komt het nou gebeuren dat de Wereld Door... Um, um, dat heeft geprobeerd? En uh, hoe kon het nou dat wij toch die... ...youtube video online hebben kunnen zetten. Want daar is best wel wat voor gebeurd achter het schermen. Daar heb ik twee maanden lang met jou... ...als jurist achter sch- en comedian... ...achter het schermen <laughs> crisisoverleg over gehad. En jij hebt ons toen uitstekend genavigeerd... ...in het, in het, in het bos... In, het, ...in een heel wild bos van... ...van juridische kwesties en uitspraken. Zodat wij uiteindelijk wisten van... Uh, oh, ...wij staan eigenlijk gewoon in ons recht... ...en we kunnen onze rug recht houden. Ja. En we kunnen gewoon die video publiceren. En dan staan we helemaal aan de goede kant... Van, 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 ...van de rechtspraak.
1: Nee, de VPRO heeft het eigenlijk ook aangedurfd. Toch? Dus het is wel gelukt... Ja, ...om ze dus te ik, overtuigen. Ja, ik
0: denk dat we, dat, dat we eerst even... Inderdaad ...heel sec moeten, moeten uitleggen... Wat, ...wat nou de timeline was. Dus, dus wij, 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 wij mochten vijf video's maken... ...bij de VPRO. En dat was al een heel gedoe. De VPRO zei namelijk... ...was eigenlijk de enige partij in die tijd... ...die mee wilde in onze wensen. We hadden hele simpele wensen, naar mijn idee. We wilden vrijheid van inhoud, vrijheid van vorm... ...en een eerlijke vergoeding. En geen exclusiviteit. Dat waren de vier wensen. Dus we wilden gewoon zo'n lange en korte video maken als we zelf wilden. We wilden het onderwerp zelf bepalen. We wilden daar, niet heel rijk van worden... ...maar een beetje geld om van te leven. En we wilden dat als we het op YouTube wilden zetten... ...dan mocht dat ook. Dus het is niet exclusief. En als de VPRO het alleen nog maar in DVD's wil verkopen... ...in een interne winkeltje... ...dan wilden we het nog steeds op YouTube mogen zetten. En de VPRO was eigenlijk de enige partij van alle televisie... Partijen, alle, alle uh, we hebben ook met BNN gepraat en met de, verschillende anderen. En dat, zij waren de enige die dus meekon überhaupt in deze eis. Ja. Maar meteen was er al heel veel gedoe. Want zij waren, uh, eigenlijk, uh, wilden zich toch heel erg met die inhoud bemoeien. Wij zeiden bijvoorbeeld, van we willen dan als eerste video in het programma van de v- VPRO aanvallen. Ja. Niet de schijn van... Uh, van of dus die, of, of...
1: die input heb ik ook af en toe dus, uh, ja, via Casper gehad. En ik vond het altijd retarded. gewoon ja. Echt zo van spring op tafel. Of, of, ja. uh, echt, echt gewoon, ja, als het een comment zou zijn, dan zou je gewoon denken van dat is een hele rare comment. En, en, dat, en dat was dan wat de, wat de inhoudelijke feedback vond ik echt, echt half debiel. Gewoon. Ja. Die, 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 bijna lachwekkend gewoon van... Uh, Denk ook eens na over een, een, een leuk onderwerp. Nou, echt gewoon om te Ja, Ja, van. die feedback was echt absu-
0: absurd, goed. inderdaad. Maar dus, dus dan krijg je dus inhoudelijke bemoeienis. Maar dat werd meteen al, al dus best ingewikkeld. Want we moesten eigenlijk wel drie keer van video veranderen voordat we een video over een programma van de VPRO konden maken. Ja, en we hebben, ja, ja. hebben gekozen voor Nederland van Boven, maar we hadden hele andere wensen aan het begin. En dat mocht allemaal niet. Dus dat, <laughs> daar ging eigenlijk al vrijheid van, van, van onderwerp. En, um, en um, nou, die eerste twee video's hebben toch nog. Betrekkelijk zonder al te veel kleerscheuren kunnen publiceren. Maar ja. bij de derde video kregen we een probleem, want toen wilden we de wereld uit door aanvallen. En dat is de video geweest van Carice van Houten en Alina Rijn. En, uh, en, en. De grootste hit, eigenlijk. Precies. En de VPRO had een traditie van toestemming vragen. Dus bij de eerste video hebben we toen Koefnoen aangevallen. En dat was, uh, daar hebben we toestemming voor gevraagd. En zij waren dan heel vriendelijk en zij zeiden: Van nou, ik vind het niet leuk dat jullie ons aangevallen, maar jullie kregen natuurlijk wel toestemming om. De video te publiceren en om, om onze, ons materiaal te gebruiken. Ja. Nou, Nederland van boven was van de VPRO, dus dat was ook geen probleem. Maar de Wereldrijd door zei, nee, jullie mogen die, 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 ja. uh, die video niet gebruiken. Ja, en dat is echt het, 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 het auteursrecht op z'n kop. Dus dat, is de, dat is de geschiedenis, ja, ja. Een beetje lang van stof misschien. Maar even, het is eigenlijk goed om het even goed neer te leggen. En nu ben ik benieuwd naar jouw... Uh, ja, wat, 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 toen... nou ja wat,
1: je, wat je daar ziet is... Dus, er hebben heel veel auteursrechtgeleerden vragen zich af... waarom dat zo gaat in de media. Er is een praktijk van toestemming vragen... terwijl het auteursrecht heel duidelijk aangeeft... dat dat niet hoeft. Het, het citaatrecht regelt dat je iets kritisch mag bespreken. En, en ja, je hoort eigenlijk al... je hoeft alleen maar te zeggen... Van dat de wereld draait door of doen. Uh, in moeten stemmen met hun kritische bespreking... om te horen hoe raar dat is. Dat is natuurlijk niet iets wat je in abstracte zin... als je daar even voor gaat zitten in een brainstorm van... hoe gaan we dat regelen? Ga je natuurlijk niet zeggen van... nou, als je kritisch besproken wordt... dan moet je daar zelf eerst wel toestemming voor geven. Dat is natuurlijk niet hoe je het systeem gaat ontwerpen... als je het rustig ontwerpt.
0: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk die toestemmingcultuur is al heel vreemd eigenlijk, hè? Ja,
1: en er is uh, zelfs een boek over verschenen... geen beelden, geen nieuws... waarin Marcel de Zwaan zich dan afvraagt van... Waarom doen die media dat nou? He, er zijn allerlei geleerden die steeds roepen: je hoeft elkaar juist geen toestemming te vragen. Ja. Uh, er wordt ook nog echt geld betaald, dus soms flink geld. Uh, bijvoorbeeld ook Dirk Visser, dus een hoogleraar auteursrecht, een beetje problematisch, omdat hij, behalve hoogleraar auteursrecht, ook zo'n beetje alles is wat je kan zijn, namelijk advocaat en ook nog plaatsvervangend rechter en ook nog uh, voor de BUMA-stemra optreedt. En dan vind ik eigenlijk in auteursrechtland: kun je dan een beetje afvragen hoe onafhankelijk je nog bent? Dan zit je toch wel heel erg aan een bepaalde kant te trekken. Maar goed, zelfs die, die man, die dus niet een soort piraat van het vrije woord is, die eerder een soort problematische nevenfunctiefabriek is, die, die, die heeft in een, een gezonde brief in de Volkskrant geschreven dat, dat, dat hij zich zo boos maakte over uh, Joep van het Hek, die dan bij zomergasten zat en zei van ja, ik wil eigenlijk heel graag dit bespreken, maar ja we kregen geen toestemming, dus nou dan kunnen we dat helaas niet, uh, niet meenemen vanavond. En toen zat hij als kijker en vanuit zijn zeg maar, hoogleraar pet, was hij zo boos dat hij in de krant ging zetten van... ja, wat is dit voor waanzin? Want in zomergasten bespreek je kritisch bepaalde... en waarschijnlijk Joep van Dijk was vermoedelijk kritisch geweest... Over, over wat hij wou gaan bespreken daar. Toen was Joep van Dijk nog jong en kritisch. <laughs> <laughs> en, uh, en, en toen is hij echt in de pen geklommen... van hoe schandalig hij dat vond. Yeah. Dus, dus ik denk in de... In de uh, uh, en, en dat is echt niet de, nou, de meest liberale, vrijzinnige... denker in het auteursrecht of zo. Dat is, dat is eerder uh, tegenovergesteld, zou ik bijna denken. Maar de... Het is dus onder, onder auteursrecht geleerde, eh, niet echt een discussie van of dat citaatrecht bestaat. Of, 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 uh, en daarom kon ik jullie ook goed op een aantal uitspraken wijzen. Bijvoorbeeld één van Dagen is bekend, uh, een bekend voorbeeld waar, waar, waar iemand heel boos was... dat uh, China Blue, een soort documentaire, uh, dat daar één van Dagen een beetje een eigen knip had gemaakt. Ja, dit was um, iets
0: van 2007 of zo, of uh, best wel een tijdje geleden. Ja, een
1: oude, oude koeien hoor, maar ja, je, je ziet ook heel weinig dat het zo was. een kwestie,
0: omdat, de, omdat dit, dit, deze zaak... Is eigenlijk uh, gewonnen in het voordeel van het citaatrecht. En ja. Daarom wordt die veel aangehaald in die citaatrechten. Dus ja, ziet,
1: en dat die zaak bestaat, is overigens uh, ook indicatief dat er een groot probleem is. in de zin van de media die elkaar steeds maar toestemming vragen en betalen. Maar dit was nou juist een buitenstaander, eigenlijk een documentairemaker. die dacht: ja, ik vind het prima dat je een trailer gebruikt. En dat je zegt, deze documentaire is binnenkort te zien. Maar als je zo vrijuit gaat knippen uit mijn documentaire... over problemen bij het maken van spijkerbroeken... en je gaat je eigen voice-over daar uh, dingen over laten zeggen... Dan, dan ga je een beetje met mijn documentaire ervan door. Dan knip je nog even een leuk even Vandaag-item uit mijn documentaire. En dat, dat gaat mij te ver. Het trailer, dat vind ik uh, oké. Okay, maar dit gaat te ver. En uh, daar zag je dat dat citaat echt dan heel ruim uh, gezien wordt door zo'n rechter. En ja. in, in, uh, zo'n voorbeeld is dus... Uh, uh, uh,
0: dus, de, dus, dus wat je volgens mij, uh, wat dat een vandaag voorbeeld uh, laat zien, is dat er, er, werd, er werd best wel veel bronmateriaal gebruikt, ja. maar omdat de, ook, er was ook kritische reflectie ja. vond plaats op die bron, nou, dat was een, uh, waardoor, of in ieder geval er werd gereageerd, of ja. die, die bron was noodzakelijk om daarop te kunnen reageren, ja. en dan besluit een rechter toch heel ruimhartig van Ja, maar je kunt wel zeggen dat er veel bronmateriaal is gebruikt, maar het is wel noodzakelijk geweest, want anders kun je niks zeggen erover. Ja. En dat is belangrijk in een kritisch uh, discours. Om dat te mogen kunnen doen, ja. moet je dus iets van die bron kunnen laten zien. En dat jij boos bent dat er veel gebruikt wordt. De, ja, dat snap ik. Je bent een creatieve maker, je bent daar verdrietig over. Maar je moet wel weten dat het, dat het noodzakelijk is geweest, anders hadden we dit niet kunnen kunnen laten zien. Ja. En dat is volgens mij waarom dan... omdat je dan het citaatrecht zo belangrijk vindt... omdat je um, het belangrijk vindt... dat er kritische reflectie mogelijk is... beslis je dat ook in het voordeel van die... van die van die, die daar kritisch ja. op is geweest... omdat je dan laat zien van... ja, nee, dit is belangrijk. Het Citaatrecht is ook belangrijk, maar het is niet zo dat het altijd... Uh, belangrijker is dan... of dus het, auteursrecht is ook belangrijk... Ja, maar het is niet altijd zo, belangrijker ja. dan het citaatrecht. Want je moet soms ook gewoon... Ja, je moet iets durven gebruiken. Ja, ja, want dat is, uh, want de, je hebt een kritisch uh, discours nodig. Ik zeg altijd
1: uh, in, als advocaat uh, tegen leken zeg maar, die zo'n vraag hebben... ...kan ik dit gebruiken? Leg ik gewoon uit dat, dat je hebt natuurlijk... ...er is geen verschil tussen beeld, tekst uh, en film. Vanuit systematiek niet. Wel vanuit de lobby. Hè? De, zeg maar, beelden, films beginnen vaak met uh, afblijven allemaal. Uh, 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 en muziek uh, wat minder. Maar eh, boeken beginnen eigenlijk ook vaak met een grote waarschuwing afblijven allemaal. Maar je weet allemaal op school hè, dat je een citaatje eh, kon gebruiken als je maar in de bronnenlijsten wat zette en zo. Dus dat, dat je gewoon, uh, 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 je moet denk ik niet te veel schrikken van die propaganda van de tv en van de, van de uh, videowereld, Die zegt afblijven, uh, want je weet nog op een middelbare school hè, dat je met je boekje in de hand een, een werkstuk zat te maken. En dat dat gewoon mag, ja. als je gewoon je bronnenlijstje en zo op orde hebt. Dus... Dus je moet je niet, en dat staat niet, er staat in zo'n boek, staat, niks mag eronderop uh, van mij afblijven. Maar je weet dat je er wel iets mee mag. Ja. En dat. En dat uh, uh, er zijn best- wel
0: regels en wetten. Uh, je kunt niet 150 pagina's citeren uit een boek van 200 pagina's en dan nog drie zinnen schrijven. Precies. Uh, dus er, zijn wel, er, ja. wo- er wordt wel met linealen gewerkt. Maar, maar, maar je merkt als je kijkt naar die kwesties die je ook met me hebt laten zien. Dat, dat als er twijfel is dat er heel vaak wordt besloten in het voordeel van degene ja. die het citeert, zolang je de bronnen maar op orde brengt. Hè? En, en
1: er wordt dus in, de, in de, literatuur, of de juridische literatuur dan gefilosofieerd van waarom doen die oproepen dat nou? Ze mogen dus gratis dingen gebruiken.
0: Ja, dus nu gaan we terug naar het hoofdonderwerp. Hè. Waarom, waarom vindt die koehandel plaats van toestemmingen vragen... Die niet nodig zijn. Die niet nodig zijn.
1: En, uh, ja, waar, nou, waarom is dat? De theorie is dan dat het misschien is omdat die beelden in een bepaalde kwaliteit nodig zijn... Dus als je niet de medewerking krijgt, dan zul je die beelden zelf een beetje moeten gaan uh, ja, rippen of ergens vandaan ja. moeten trekken. Uh, terwijl je wil gewoon die hoge kwaliteit van eigenlijk die andere redactie, bij wijze van spreken. Dus dat dat een reden is waarom je, ook al zou je het misschien mogen gebruiken, je toch denkt, nou ja, laten we maar voorzichtig zijn. Uh, uh, een andere reden die ik denk aannemelijker vind, is gewoon onkunde. Uh, die uh, bedrijfsjuristen bij de NPO zijn gewoon... Uh, heel risico En die vragen niet, wat zegt het recht? Maar die vragen, kan ik een claim krijgen? En kan ik een claim krijgen? Ja, je kan altijd een claim krijgen. Je kan namelijk een claim krijgen die nergens op slaat. Ja. Dus uh, 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 dan toch maar niet, want ja, het gaat nu eenmaal zo. Dus ik denk dat er gewoon een praktijk gegroeid is... die met het juridische kader gewoon niet zoveel te maken heeft. En ook niet een een rationele reden heeft van... ja, de kwaliteit van de beelden moet gewoon hoog zijn. Ik denk dat er gewoon geen rationele reden is. En dat dat een soort van knullig... ...mekaar na uh, doen is. Het enige wat ik me wel kan voorstellen is dat dat niet gereguleerde geld is altijd wel lekker. Je wordt opeens, komt een telefoontje van... ...hé, we gaan jouw fragmentje gebruiken in, uh, weet ik veel, Veronica Insight of in uh, in RTL Boulevard. uh, En uh, en ik oh, dan krijg je een beetje geld voor. En dat geld stond natuurlijk niet op jouw begroting. En dat komt opeens zomaar binnen... (laughs) En, dan, en dat is eigenlijk het leukste geld, want dat geld wat in die begrotingen vastzit, daar kun je eigenlijk niks meer mee. Dat is gewoon ja. een van de niet functionerende werknemer of zo. Maar dat losse geld, dat is een leuk potje en dat is opeens zo'n pot. En dat behoort ook echt aan jouw programma en daar kun je dan leuk met z'n allen iets leuks van gaan doen. En dat hoeft je ook allemaal niet te verantwoorden, want dat zijn incidentele inkomsten die zomaar opkomen. Dus dat ze het wel heel fijn vinden om elkaar zo flexibel geld toe te schuiven op die manier. Ja. Dat, dat, dat kan ik me nog iets bij voorstellen.
0: Ja, dus het dus, dus is eigenlijk een soort koehandel of zwart geld, wat, wat onder de tafel intern bij de NPO. Van, van, van omroep naar omroep en van programma naar programma geschoven wordt. Ja. Hè? Iedereen heeft bij iedereen fragmentjes uitstaan. Ja. En dat is een soort zwarte handel van, van fragmentjes. Ja. Ja. En de, de ongeschreven regel is ook dat je gewoon toestemming geeft en ja. dan gewoon die, dat geld betaalt. is dus eigenlijk 99% van de gevallen ja. um, gebeurt dat dus ook. Toch? En er is zo, er is... zo, zo begreep ik het althans destijds, ja, nee, zeker. Dat het, dus, dus, dus iedereen vraagt aan iedereen toestemming om, om in hoge resolutie die beelden te krijgen. Misschien stamt het ook uit de tijd dat dat dat, dat dat veel duurder was. Hè? Dat, 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 dat je... Snap je dat het internet er nog niet was? Ja. Dat je die fragmenten aan elkaar moest geven. Dat er kosten mee gemoeid zijn. Het zou best kunnen dat het, daar uit, dat het daar vandaan komt. Maar hoe dan ook, dat weet, dat weet ik dan niet. Maar dus er is een interne, interne koehandel van fragmentjes. Wij, wij willen acht fragmenten van jou citeren. Oké, okay, dat is 500 euro. Maar mogen wij ja. dan dit bij jou citeren? Oké, okay, dat is 1000 euro. Dat, ja. dat kun je allemaal gebruiken als smeergeld en labmiddel om je begrotingen rond te krijgen. Ja. De ongeschreven regel van 99% is om te zeggen... je krijgt toestemming en, ja. en, en, en je gewoon die transacties te doen. Maar dat hè? is
1: ook een beetje... Kijk, jullie geven echt kritiek, of, of die pijn doet. Ja. Ja, en dat is op tv natuurlijk ook een ongeschreven regel... om alleen maar leuk een, een, een soort van aardig over elkaar te doen. Nou, zo ja, het is wel waar, je hebt een paar uitzonderingen, maar precies, daar dus komen ik, dan ook meteen deze problemen. Hè? Dus de problemen Drek, ontstaan... jullie. Dat de echte ja, mensen die niet alleen maar elkaar feliciteren. En zeggen van, hé, hey, dit was een gek fragmentje op een andere. TV is ook was wel slecht als het alleen maar fragmentjes zijn van andere tv-programma's. Ja. Dat, 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 dat is wel een itempje altijd. Hè? Van gekke dingen in andere tv-programma's.
0: Ja, dat is eigenlijk dat... wel goed. Wat je, wat je zegt is eigenlijk van, wat onze kwestie zo raar maakt. Is dat wij eigenlijk, wij werden opgepikt door de VPRO. Maar we zijn eigenlijk geen programma wat op tv kon komen. Dat zeiden ze ook, van ja, dit kan helemaal niet vanwege die vele jumpcuts. Dit mag gewoon niet op tv. Maar voor de VPRO destijds was online mediaaanbod nieuw. Dat werd ook in één of twee jaar daarna de kop ingedrukt met de term ongecoördineerd mediaaanbod. Dat mocht eigenlijk in de NPO ook niet bestaan, want dat was niet gecoördineerd. Dus dat werd ook gezien als piraterijen en gekke, dat waren gekke excessen. En wij wij hadden dus ook met onze kritische filmpjes inderdaad, waar wij ook gewoon niets ontziend kritisch. En dat was bedreigend. En jij zegt, ja, de Zomergasten is ook een goed voorbeeld inderdaad. Zomergasten is ook een programma wat wel heel erg dichtgetimmerd is... en doodgerepeteerd wordt en, ja. en uh, helemaal dichtgetimmerd. Maar er kan nog altijd iemand spontaan zijn per ja. ongeluk.
1: Joep van het Hek of zo, die ja. even niet meedoet en denkt ja. van... ja, nou, maar ik vind dit gewoon stom en ik mag het er wel bespreken. Nee, dus werkt niet op tv, Joep. We moeten toestemming ja, hebben om elkaar dat Er zijn van die zeldzame
0: momenten waar je dus wel die ruimte hebt om echt... Oprecht kritisch te zijn. Ja. En dan krijg je dus ook meteen problemen. Ja. Dit is dan zo'n gewend. voorbeeld ervan. Dus wij, wij waren dan een van de weinigen, niet de enige, die de Wereldwijde door aan, frontaal aanvielen destijds. En uh, dan krijg je dus meteen ook problemen. Dan gebeurt er iets nieuws en dat kan niet. En dat moet dus onderdrukt worden. En dat gebeurde dus ook. Ja. Dus dan krijg je meteen die koehandel. Dan is het zo van: oké, okay, maak 500 euro over voor dat fragmentje. Ja. En in één keer zegt daar iemand die. Daar verantwoordelijk voor is. Zegt nee, dat mag niet, want uh, dit is kritisch op ons en het is fundamenteel kritisch en dat mag niet, want dat ja. kunnen wij niet aan. Ja. Dat vinden wij bedre- een oprechte bedreiging. <lacht> dus ook nog eens een be- bevestiging van, van, de, van, de, van de kritiek, zeg maar.
1: En ja, maar dat is echt de omdraaiing van het citaatrecht. Hè? Van ja, oké, okay, ik wil toestemming, uh, ik, wil, ik, ik kan me gaan wapenen tegen kritiek met, met auteursrecht. Ja, dat, dat is echt zorgelijk. Ik bedoel, uh, en ook dat ze die niet meer doorhebben dat ze die uh, stappen op een gegeven moment zetten. Nou, het werk krijgt altijd toestemming. Nou, dan kunnen we het gewoon een keer niet geven. Ja. Nee, dat is gewoon normaal. Nee, eigenlijk is het normaal dat jullie überhaupt toestemming vragen aan elkaar. Dat, dat is raar.
0: Het ironische eh. is ook dat de Wereldwijd door um, een programma is wat eigenlijk recordaantallen fragmentjes uitzendt. Ja. Dat zit van fragmentjes aan elkaar.
1: En daar is dus allemaal voor betaald.
0: Ja, dan wordt gewoon allemaal. En iedereen voor is blij om
1: erin te zitten, want dan ja. krijg je weer zo'n uh, flexibel stukje geld.
0: En dan aan het einde, het is ook wel eens iemand die dan in de winter uitglijdt of een bananenschil en dat iedereen dan lacht. Ja. En dat is dan niet vervelend voor diegene die uitglijdt of zo. Weet je wel? Die, die, is, ook niet, die is ook niet meer te traceren. Ja. Ik heb moeilijk dan toestemming gaan vragen naar diegene die uitgegleden is. Dan zegt de wereld door zo van ja, hebben we wel geprobeerd om diegene te zoeken. Maar we vonden haar gewoon niet. En dan zenden ja. ze dat toch uit. Maar als iemand daar kritisch op is, dan willen ze dat voorkomen. Dat is, dat is alleen maar omdat zij die marktpositie hebben, toch? Omdat zij een heel grote... ...belangrijk televisieprogramma zijn. En dan intern kunnen zij dus een soort... ...ja... ...ze zijn dus niet gelijkwaardig aan de VPRO, denk ik. Dat ja. zij de VPRO <coughs> kunnen... Nou
1: ja kijk, Het voorbeeld wordt nog krachtiger als jullie zelf... wat je eigen zak zouden moeten betalen... ...voor die, voor die vergoeding die de, die de Wereldrijdoor dan vraagt. Ja, dan zie je dat het gewoon... ...überhaupt helemaal niet kan. En um, ja, de VPRO kan het dan nog wel... ...want die zitten in dat circus van elkaar. Maar wat ik daar ook aan zag... Uh, uh, ...toen al en ook later... ...is wel gewoon dat... Ja, die, die, ze zijn gewoon heel eenzijdig. Hè? Die, die, ook die contracten van de VPRO zijn echt een soort wurgcontracten... met alleen maar bepalingen in het belang van de VPRO... en geen één bepaling in het belang van uh, de maker. Ja. Ja, dus ze zijn heel risicodekkend en heel risicomijdend. Uh, en gewoon schreeuwend onredelijk. Hè? Je hebt zeg maar, uh, bijvoorbeeld de, de auteurscontractenrecht... is zo'n wetsvoorstel wat eigenlijk bedoeld was voor... Ja, platenbazen en, en idols en, en wurgcontracten. En er werd gedacht aan allerlei... Ja, uh, wanpraktijken in de showbizland waar makers zeg maar, het onderspit telven. Uh, maar ik vraag me af of ze in de Tweede Kamer doorhebben dat de NPO gewoon die burgcontracten aan, uh, aan makers zeg maar, uh, geeft. Um, en... kun,
0: je, kun je dit iets uitwerken? Kun je, kun je iets toelichten hoe dat uh... Uh,
1: nou, bijvoorbeeld uh, uh... in elkaar zit? Nou, als je dus een documentaire maakt of zo bij, uh, bij, uh, en die wordt op de VPO uitgezonden, dan mag je die daarna nooit meer ergens anders vertonen. Wij wouden graag een, uh, een aflevering voor, voor de VPRO, uh, die we voor de VPRO gemaakt hadden met de snijtafel, uh, ook in de Bali vertonen. Uh, daar wouden de VPRO een vergoeding voor uh, van ons. Dat is absurd.
0: Uh, ja. De, en de Bali is ook niet, hoe zeg je dat, die hebben, die hebben niet veel geld, maar die hebben wel een goed podium. En dan, uh, dat, dus dan zit je eigenlijk tussen twee. Hoe zeg je dat?
1: Ja, dat was voor ons heel ongemakkelijk. En de Bali begreep, vond het, ja, ik bedoel, zijn hebben natuurlijk toch sowieso Kijken al een beetje naar de, naar, naar de VPRO. Als van, ja, jullie hebben wel die hele grote zak geld en wij moeten steeds maar uh, dat, ja. dat op onze eigen manier, ondernemend zo, uh, voor elkaar zien te krijgen. Terwijl ze natuurlijk ook weer geen, uh, ja, ze verkopen ook geen uh, waspoeder of zo daar. Dus het is, het is best wel lastig om dat allemaal rendabel te krijgen. Ja, de, um, de,
0: de, de Bali is nog net zo'n plek die wel, dus heel open is en, en die, die heel erg goed is, vind ik, in ja. die debatcultuur faciliteren waarin uh, alles gezegd mag worden. En zij geven ook de snijtafel een podium, ze hebben Kirak een podium gegeven en ze geven ook uh, ja, andere uh, dwarse denkers een podium. Dus de Alleen v- daar v- gaat ja. eigenlijk bijna altijd de kosten van, ge- van ja, dat is heel moeilijk om daar geld voor ja. vrij te krijgen. En ja, de, de MBO die, 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 of de VPRO in dit geval, die geeft dan geen toestemming uh, als jullie daar niet voor lappen om die ja. video te, te laten zien. Ja. ja,
1: en dat is natuurlijk eigenlijk helemaal lood. Je neemt iets op, uh, je moet al je rechten overdragen. En dan zijn opeens dus ook... Ja, dat is heel gek, maar dan zijn die rechten dus ook eigenlijk van de VPRO. Hè, dus, ja. uh, en die soep wordt dan vaak niet zo heet gegeten. Maar uh, ja, het staat er maar allemaal wel. En ze schrijven het maar allemaal wel zo op. En dan kunnen ze misschien een keer over hun hart strijken. En zeggen van nou, hè je mag misschien als maker in een klein theatertje dat dan nog een keertje draaien. Als je, niet, uh, niet, als je een beetje uh, niet hapt naar de baas of zo. Maar ze schrijven het eerst maar eens op van... van ...jij hebt geen enkele rechten en uh, wij hebben alle rechten.
0: <laughs> dat is ja. heel
1: onaardig en onredelijk. En ja. ik heb ook wel, dat wel eens aangegeven. Het ja, is dus een heel concreet punt bijvoorbeeld met die uh, wet-auteurscontractenrecht... Zeg maar, ...die eigenlijk bedoeld is om dit soort misstanden een beetje tegen te gaan... ...waar ze zich gewoon niet aan conformeren. Um, en dat heb ik ook wel uh, uh, ja, met ze gedeeld. En uh, dan zegt ze, goh, wat interessant. Uh, en ze gaan gewoon door. Dus het is, uh, ja, als we het hebben over misstanden in de creatieve sector, is is wel gewoon de NPO en hoe ze met makers omgaan, uh, is wel zo'n misstand. En en de hele toestemmingsmachine, ook buiten de NPO. uh, Ja, je je hebt dat ook uh, uh, gemerkt zelf, als je een blogje maakt en je je, je hebt er een foto opgezet, dat is een van onze recente projecten.
0: Ja, ik ik kreeg een boze brief van, volgens mij was het van... uh, want John de Mol zei jij ja. uh, uiteindelijk, hè? Dat nou ja,
1: John de Mol heeft het A&P ge- gekocht. Uh, en uh, ja, John de Mol is gewoon een handige... John is gewoon John de Mol. Ja. <laughs> ja die, heeft, die heeft geroepen van... Uh, A&P blijft een hele chique... Uh, blijft gewoon A&P. Mm-hmm. En ik ben John de Mol. En uh, komt het allemaal goed. En er waren natuurlijk wel wat zorgen alleen al over... De, ja, alleen al over John de Mol. <laughs> Als eigenaar van het A&P... Maar wat is dus een van de dingen die gebeurd zijn, uh, uh, is dat uh, fotografen die uh, ook weer actie voeren in de krant, omdat ze maar een paar tientjes krijgen en allemaal workcontracten moeten, uh, moeten tekenen. Uh, weer van diezelfde media, die dus maar een paar tientjes geven per foto. Uh, ja, al die rechten worden dan in een groot pakket gegooid, al die foto's bij elkaar. En uh, ja, John de Mol heeft al die foto's in een soort toestemmingsmachine gegooid. Ook wel grappig, ik heb nog als vorige... Onderwerpen, het auteursrecht als een soort toestemmingsmachine. Als een ja. soort robot die alleen maar zegt... ik wil toestemming. Uh, en en, en die, uh, die machine scant gewoon... het hele internet af. Naar Of iemand een keer een fotootje... van uh, een... een ANP-fotograaf... Uh, gebruikt. Ja. En, en als dat dan raak is... Nou, dan krijg je een soort uh, robot... wat jij gehad hebt. Een soort robot-dagvaarding. Ja je, robot.
0: krijgt, ja, je krijgt niet de indruk... dat het een robot is. Dus je krijgt gewoon een hele strenge, enge brief... En in de brief staat, ja, op je website... Nou, ik heb echt een houtje touwtje website. Ik schaam me er altijd een beetje voor, maar ik ben gewoon niet zo goed in het bijhouden van mijn website. Ja. Maar je kunt nou niet bepaald zeggen dat er veel verkeer plaatsvindt. Kijk, een paar honderd bezoekers in de maand. En dan op een van die, pagina, die, heeft al, op een van die pagina's die heeft hij dan vijf bezoekers gehad. En dan om die bezoekers een klein een beetje welkom te heet op zo'n pagina... Ja. staat als dus een klein fotootje... als tegel boven dat artikel. Hè? Ja. Dat is dan waar we het over hebben. Dat is, ja. die, dat is mijn crime. Dat ik dan een plaatje gevonden heb op internet... die mooie associatieve, in een associatieve lijn ligt... van het artikel wat ik geschreven ja. heb. En dat plaatje gebruik je dan ook omdat mensen... bang worden van veel taal. En dan ja. hebben ze eerst een plaatje en dan denken ze... oh, het is een mooi plaatje ja. en dan gaan ze die taal lezen. Dat soort websites werken. Ja, je had een beschouwing over
1: theater volgens Precies. mij. Precies.
0: En dan krijg je dus een brief van ANP van, ja, dit is echt een, dit kan echt niet. Dit is een grove schending van het, van het auteursrecht. En dan moet je vijf, zeshonderd euro betalen. Dat was het moment dat ik naar jou te stapte van, wat is dit eigenlijk voor een brief? Hoe moet ik hier ja. naar kijken? En ja jij hebt me toen best wel ook weer wederom heel goed geholpen in, van, ja, dit, dit, jij zei eigenlijk, dit is een robot en die <laughs> robot scant gewoon het internet op zoek naar misstanden. En, ja. En terwijl je eigenlijk ook hier weer best wel goed beschermd bent als auteur. Ook weer hier kun je als je als auteur kan aantonen dat je gewoon een artikel hebt geschreven en dat dat plaatje in lijn ligt van dat artikel, dan ja. ben je gewoon beschermd. <coughs> maar heel veel mensen weten dat niet. En John de Mol, althans, we pakken nu even John de Mol als ja. grote. Misschien is het ook wel... Ja, het zijn het, het, het het, het, consequenties het, het, om hem dit te noemen. En hij ga gaat heel kijken.
1: Nou ja, kijk, het, dat het bedrijf is een Belgisch bedrijf. Het heet Permission Machine. Ja. Ja, dat is ook niet echt een genuanceerde Die naam heeft niet het gevoel van. Goh, we gaan eens dus even goed in het. In het, het auteursrecht staan zo 20, 25 uitzonderingen. Misschien zijn er nog wel meer uitzonderingen die in de rechtspraak zo gevormd worden. En die gaan we ze dus even heel evenwichtig allemaal afwegen. En dan heel soms zeggen we van: goh, dit is een inbreuk. Nee, die gaan gewoon als een gek gaan ze iedereen aanschrijven. Dat, dat schreeuwt die, die. Dat is gewoon één grote onredelijke aanklacht. Ja, dus een,
0: een machine die gewoon. Ja, ik zie toch een soort science-fiction-film voor met zo'n, sc- zo'n scanner. Zo'n ja. Twee scan-ogen van zo'n enge robot. die zo... ja. Het ja. hele internet afscannen en dan zien ze af en toe blogjes met plaatjes. En dan gaan ze brieven sturen. En als daar acht van de tien brieven terugkomen met, met een envelop met 600 euro erbij, dan denkt ja. je robot van, oké, okay, ik heb weer Lekker goed. bezig, ja. En, die, die...
1: en dat is heel gek als je het naast ons, als juristen zijn we natuurlijk gewend in schade te denken. Schade is slecht nieuws. Niemand is blij met, met schade.
0: Mm-hmm. Maar
1: hier zie je dus ook wel iets heel geks... dat die, eigenlijk die fotografen, die krijgen maar een paar tientjes... die zijn al lang weer afgekocht door John de Mol. Mm-hmm. Die krijgen ook helemaal niet die 600 euro. John de Mol krijgt die 600 euro. Maar John de Mol staat wel een beetje te zwaaien... met, die, hè, met het, het wel eerbare uh, verlangen naar geld van die, van die fotografen. Er dan komt ook zo'n tekst van de ANP... van ja, fotografen zijn belangrijk... want de fotografen staan gewoon actie te voeren... dat ze maar een paar tientjes krijgen, maar goed... En wij komen nu op voor die fotografen door, door de zakken van John de Mol te gaan vullen. Uh, met met, met de automatische fopschade. Want het is gewoon geen schade. Die, die, ja. Iedereen is blij. Er is ja, niemand die zit Ik dat uh... eens
0: uitleggen. Want dit is ook wat je mij hebt uitgelegd. Maar ik, denk dat ook... ik kreeg ook berichten van vrienden die ook in de culturele sector zitten. En die ditzelfde hebben meegemaakt. En die keurig 600 euro hebben betaald. Ja. Ik denk dat zij geholpen zijn met. Hoe dit nou precies zit? Hoe zit dit precies? Hoe moet je hier naar kijken? Waarom is het fobschaden? Nou, omdat het goed nieuws is. Het
1: is niet zo dat jij die, uh, die, die, die dat die persoon daadwerkelijk inkomsten misloopt. Die persoon is gewoon heel blij uh, dat, 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 er een, uh, dat er een hit is dat, dat de robot aangaat. Uh, uh, ja, dat misschien even zeggen. Je hebt meerdere constructies. Je kan ook als fotograaf een andere robot zoeken, niet de permission machine, maar bijvoorbeeld Pixie of zo. En en daar gooi je dan zo al je foto's in. Uh, gaat die, 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 en die robot accepteert ook alle foto's. Die gaat helemaal niet toetsen of die wel voldoen aan auteursrechtelijke bescherming. Het kan ook gewoon een, ja, een hele eenvoudige uh, foto zijn van een appel. Hè. Dat is niet meteen beschermd. Je moet wel bepaalde creatieve ja. keuzes ook maken. Niet alle foto's voldoen daaraan. Maar goed, die, die robots kijken er allemaal niet naar. Die laden gewoon alles binnen. En, uh, en die kijken ook niet naar alle uitzonderingen, maar die gaan gewoon iedereen zo aanschrijven. En, dan, en dan, uh, ja, dan ben je natuurlijk blij met schade. Dan ben je blij met een hit. En schade zou pijn moeten doen... En hier is helemaal geen uh, geen sprake van pijn. Maar dat is maar één van de argumenten. Kijk, als jij zegt van waarom zou je dat niet moeten betalen? uh, Dan is het antwoord vooral, denk ik, het citaatrecht wat we eerder bespraken. Maar ook uh, dat dat wellicht de foto niet creatief is. Ik bedoel, het kan gewoon een soort van... uh, een hele niet-originele stokfoto zijn. Bijvoorbeeld van een een
0: theaterzaal.
1: Dat is helemaal geen creatief werk.
0: Ik heb van je juridische brieven uh, gelezen... Daar kwam ik ook niet bij van het lachen. Het st- ging het volgens mij om een broodje avocado of zo. En dan stond dan een hele juridische taal waarom iedereen eigenlijk een vo- foto kan schieten van een
1: ja. broodje. Ja, het was Marokkaanse courgetteshoek. Oh,
0: dat was het ja. Marokkaanse zoeken. Ja. <laughs> ja, het is bijna hetzelfde. <laughs> ja, ja, ja. Uh, dat, je, dat je dan eigenlijk zegt van ja, het is, is geen creatieve foto. Het is ja, een foto. Ik, ik, ik schrijf
1: iets van dat auteursrecht het is bedoeld voor, de, voor, voor schrijvers en de muzikanten. En, en, niet voor de, en voor makers, maar niet voor de makers van... Van Marokkaanse courgettesoep, zeg maar. Ja,
0: dus, dus, dus je bedenkt... Kijk, zo'n... Uh, het, uh, auteursrecht is natuurlijk ook een verworvenheid. Ja. Dus je verwerft eigenlijk een recht... Voor, voor, uh, om auteurs van uniek werk te beschermen. Ja. En, en eigenlijk uh, ontwikkelt dit dat zich zo door dat dat recht eigenlijk wordt misbruikt voor eigenlijk alles. Dan wordt eigenlijk gezegd, ja, ja. elke stokfoto op internet is een auteursfoto. Ja. Zoals een foto van een bord soep. Ja. En dat zijn eigenlijk als je, dus die foto, als je zegt... Uh, uh, als je naar die foto zoekt op internet, dan, dan kun je duizenden min of meer dezelfde foto's krijgen. Ja. En dat is toch weer iets anders dan of je Anna Karenina hebt geschreven ja. of, uh, ja, 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 ja. of zo, hè. En, en daar ja. zoek je natuurlijk de, de, naar een soort... Goede nuance. Ja, die rottoor. Want, je, want, maakt, want, want, uh, ja. want je, soms heb je dus juist die foto van die soep nodig om iets te maken, wat ja. een uniek werk is. In het geval van, nou, van wat Casper dan doet met zijn edits van, van de snijtafel en vroeger ook met de neven. Daar zie je eigenlijk heel helder, uh, dat, 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 dat zie je heel helder hoe dat gebeurt. Hè? Je hebt eigenlijk, je gebruikt heel veel van het bronmateriaal, maar je hebt wel een kritische reflectie. En ja. eigenlijk door die kritische reflectie wordt jouw filmpje ook weer een kunstwerk op zichzelf. Ja. Of je ziet het nog beter, vind ik, bij Kirak, die eigenlijk ook weer gewoon kunstfilms maken met kunstkritiek. Ja. Dus je hebt dan de bron nodig om daar weer kunst van te maken. Soms heb je een soep nodig of, of, uh, of couscous ja. of, uh, of, of, of een ja. foto van een theater om daar weer iets van te maken. Ja. En dan is dat het nieuwe kunstwerk en dan is dat weer beschermd door het citaatrecht. Ja. En de kunstenaars zijn dus beschermd um, tegen juist... Ja, het is echt een misbruiken van die, 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 dit
1: petje van de kunstenaar. Nou, wordt nu opgezet hè, euh, door iemand die eigenlijk profiteert van ook een beetje de bescheidenheid van de rechter. Die ook in hele abstracte kunst en dergelijke natuurlijk uh, terughoudend is om te zeggen, dit is geen kunst. Ja. Ja, wie is die rechter nou om te zeggen van, uh, dit is geen kunst. Dat, dat, dat zal hij moeilijk vinden. Die zal misschien zeggen, goh, industriële nee, Een stoel kan toch ook uh, een bepaald design in die stoel. Ja, maar zou een, kunstwerk, een stoel geen kunstwerk kunnen zijn? Dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen van, ja, hier ligt een bepaalde grens. Ja. Maar op een gegeven moment ben je zo ver afgedwa- uh, uh, weggelopen van... De echte kunstenaar krijgt de brief en moet 600 euro betalen. Dus het ja. is volledig omgedraaid. Uh, en zit je, zeg maar, jou in de weg. In plaats van dat het, dat het jou probeert te helpen om, om een schrijver te zijn.
0: Ja. Nou ja, het mooie vind ik wel aan. aan uh, dus de gesprekken die ik met jou hierover voer. Is dat jij ook concreet kan aanwijzen. wanneer die uitspraken zijn gedaan. in de Nederlandse rechtspraak. Uh, waardoor we op deze manier daarover kunnen denken. Dus jij kan heel ja. goed aanwijzen. van ja, toen is er dit gezegd, toen is er dat gezegd. en je bent gewoon als kunstenaar. Vaak goed beschermd. Ja. Hier en hier en hierom.
1: Ja, je moet je ook een beetje realiseren dat die regels natuurlijk niet gemaakt zijn door John de Mol. Die regels zijn gemaakt door, de, door, de, door de ambtenaren, door, 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 door politici. Uh, en die denken van: goh, ja, maar per school moet je natuurlijk wel. Uh, moet ook misschien ook uitzondering zijn voor scholen, er moet ook uitzondering zijn voor kritiek. Het is, ja, dat is een genuanceerd stelsel. Uh, maar in de, in de markt zijn er natuurlijk mensen die dat allemaal proberen te rekken tot, tot zij er een soort van uh, ja, robot van kunnen maken... die iedereen de hele dag facturen stuurt... die dan ook nog zeg maar, betaald worden. En, en ja, het is, er is veel kritiek op en je ziet in de literatuur veel kritiek... maar er is er ook wel rechtspraak af en toe die, 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 die het lust. En ik denk, de beste rechtspraak lust het helemaal niet. Ik vind hele goede overwegingen over, over stokfoto's... Die, die niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Bijvoorbeeld een foto van een temperatuur, temperatuurmeter op een dashboard... Uh, ja, dat is niet auteursrechtelijk beschermd. Ik bedoel, je hebt heel weinig keuzemogelijkheden. Je, je, je. En wat ook nu zo is. <laughs> je kunt zijn
0: thermometer niet heel erg artistiek interpreteren, bedoel je eigenlijk? Nee,
1: je, kan, je, je hebt maar een bepaalde houding waarin je hem zeg maar, ingezoomd in beeld kan krijgen. En je moet sowieso
0: dat display waar die temperatuur ja. op staat, ja. vaak dan een kwartslag gekanteld.
1: Zodat die, die spiegeling niet te veel terugkomt of zo. Maar ja. dat, dat zijn dat zegging.
0: Je, je je bent je niet de rechte foto, ja. Je maakt hem een klein beetje scheef. Ja. Ze, negen van de 10 zijn gewoon precies hetzelfde, zeg je eigenlijk. Dat zijn geen artistieke keuzes.
1: Nee, t- dat vind ik juist ironische bij, uh, bij de foto's. En ook nog allemaal heel lelijk. Het is een soort robot die allemaal hele lelijke foto's verzameld heeft. Waar je gewoon met een moderne camera... Uh, ja, je kan bijna niet een andere foto nemen als je op het goede knopje drukt. Ja. Uh, en het is ook bijna niet te onderscheiden. Kijk, als ik zeg tegen jou, ik geef jou zo'n goede camera. En ik zeg, straks komt Merkel langs. Dan moet jij een foto van Merkel inleveren voor twee tientjes, ja, dan, dan, ja, dan kan niemand zeggen van... Bedoel, vroeger was het misschien überhaupt nog best wel lastig om uh, die foto te kunnen schieten of zo. Maar nu heb je gewoon een heel groot apparaat en dan moet je gewoon... Uh, ja, je ziet het vierkantje op haar hoofd en dan druk je op een knopje en dan heb jij... Als, je maar goede genoeg, als de camera goed genoeg is, is, is het bijna niet meer te onderscheiden van, ja. van de professionele uh, uh, camera. En het is nou juist dat hele randje van de artistieke, de kunstwaarde is is, is bijna nul geworden. Maar dan komt John de Mol en die zegt, ja, maar als ik dit wel als kunst zie, kan ik het allemaal in een computer gooien. Die mensen ga ik natuurlijk niet betalen. Ik gooi het gewoon in een pakket en ik zorg dat ik al dat geld naar mezelf toetrek. En die mensen koop ik gewoon af met een kwartje en vervolgens ga ik iedereen als een gek allemaal facturen sturen. En, en, en dan zie je de rechtspraak toch soms nog moeilijk hebben met. De, zien zo, kijk, kijk eens naar zo'n foto, dan denk je: ja. ja, het zit toch wel. Een foto van een paar paaseitjes. Ja, het is wel. Bepaalde keuzes die je daarin kan maken. Of zo. En dan, dan, maar ja, ik vind de beste rechtspraak wijst het gewoon helemaal af. Maar het is: uh, ja, het is, het is, het is, eigenlijk zou je daar wat, wat steviger tegenop moeten staan. En ook weer die, die visser die we net al aanhaalden, die toch een beetje zo. Ja, niet, niet heel vooruitstrevende denker is, maar die, 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 heeft ook zo'n, die noemt het auteursrecht trollen. Heel, zonder ironie noemt hij het gewoon, dit zijn auteursrecht trollen. En hij problematiseert veel meer de schade. En dat, dat vind ik ook wel een heel, uh, heel goede invalshoek. He, want als iemand tegen jou zou zeggen: Michiel, leuk jij een, uh, he, een stukje over theater wil schrijven op jouw website, om, om de echte bezoeker van jouw website ook nog iets te geven, wat dan niet ergens anders staat of zo, hartstikke leuk. Maar wil je dan, als je die foto wil gebruiken, ja, wil je mij dan misschien uh, 80 euro betalen? Dat is het jou natuurlijk lang niet waard, zeg maar. Je zou ja. nooit... Niemand, hè, bedoel, uh, uh, als je op straat gaat staan met die foto van, van, uh, van, van het theater... zeg je, joh, dit, deze foto wil je die misschien aan de muur hangen of zo. Ja, die, 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 auto, die, die, die foto is, is misschien een paar euro waard of, of niks waard, eerlijk gezegd. Ja. En, en, en uh, uh, schade moet ja, eigenlijk een beetje zijn... wat jij in die fictieve situatie dat je wel gewoon onderhandeld had... waar je dan op uit was gekomen... Dat is eigenlijk de maatstaf voor de schade in het auteursrecht.
0: Ja, 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 dat klopt. Je hebt hebt, hebt dat hele beroemde... Ik weet niet of het heel beroemd is, maar dat bekende sprookje van zo'n Chinese... Daar moet ik nu aan denken. Zo'n Chinese student. En die heeft dan helemaal niks te eten. en, En die woont boven een keuken. Ik vind dit een heel mooi verhaaltje. Ik ga het gewoon ja, ja. scha- schaamteloos vertellen. <laughs> um, en uh, Hij woont boven een keuken. En dan gaat hij altijd zijn kommetje rijst. Rijst is het enige wat hij kan betalen. Hij gaat kommetje rijst eten. En dan gaat hij zijn ogen dicht doen. En dan zit hij aan de trap. En dan snuift hij die geuren van die keuken op. En dan, um, ja, dan, dan heeft hij toch een bepaalde genieting van die rijst. Dat is zijn ervaring. Ja. En dan is er op een gegeven moment... Die, 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 dat restaurant vindt het toch vervelend. Die student op dat trappetje. Ja. Die gaat hem dan aanklagen. Die zegt van ja, jij steelt onze geuren. We willen dus ze hem wegkrijgen. En dan krijgt er dus, komt er dus een recht, rechtszaak van. En dan, uh, en, dan, en dan zegt die rechter uiteindelijk van... Oké, okay, deze student... Je bent schuldig bevonden aan het stelen van de geuren... Van, uh, van de keuken van het restaurant onder jou. Uh, en uh, wat heb je in je zakken zitten? Wat heb je in je zakken zitten? En die student van... Ja, ik heb bijna niks. Hè, ik heb een plat zak. Ja. Maar wat heb je zitten? Nou... Vijf munten, geef maar, geef die vijf munten maar, zit die rechter dan. En dan pakt hij die vijf munten en dan loopt hij naar die restauranthouder en dan schudt hij met zijn handen zo. Tzing, 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 tzing', en dan krijg jij uitbetaald in het geluid van geld. <racht> dat wordt wel een mooi voorbeeld. Dat zou hier eigenlijk ook toegepast moeten worden, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, dat jij zegt van, oké, okay, ik zal jullie dan afstaan wat ik verdiend heb met deze blog. Precies. ja
0: Precies. En dat is, dan krijg jij van mij drie likes. Ja, John de Mol. ja. ja.
1: Maar ja, het is wel, je ziet hier wel ook een beetje falen van de instituten, dus ANP en de NPO, die niet denken van ja, sorry, maar wij zijn niet zomaar uh, ja, een soort cowboys. Wij kunnen niet heel eenzijdig zo door, de, door de wereld gaan, alleen maar onszelf indekken. Ja. Als wij een contract geven aan een, aan een documentairemaker, nou, wij zenden het een keer uit, maar dan misschien na een jaar, he, vinden we het ook jammer als dat een beetje op de plank blijft liggen. Ga er dan maar gewoon weer, maar zet het maar op YouTube bij spreken. He. Ga er maar, ga maar aandacht genereren maken voor die mooie documentaire.
0: Nee, de VPRO zegt, joh, wij zenden dat één keer uit. En dan mag jij er nooit meer iets mee doen.
1: Ja, Ja, dat
0: vind ik wel wel interessant, hoor. Want nu we er wat langer en dieper over praten, merk ik aan mezelf... Kijk, het verbaast mij niet dat John de Mol dit doet. Het verbaast mij ook niks dat de wereldwijd door dit doet. Eigenlijk heb ik al op een bepaald level geaccepteerd... dat dat grote spelers corromperen en uh, machtsspelletjes spelen. Dus wat ik eigenlijk denk ik nu toch een grotere crime vind... is dat de VPRO het imago heeft van... Van, van, ja, van progressieve, geëngageerde, belangrijke, kunstzinnige, artistieke uitingen. Ja. En dat zij uiteindelijk achter de schermen dus veel te laf zijn eigenlijk... om, om echt in mee te gaan. En uiteindelijk hebben we de VPRO wel... Bijvoorbeeld in de, in, dan om even terug te keren naar ons voorbeeld... de VPRO hebben we wel meegekregen in ja. het verwerpen van die wens van de wereld door maar dat was alleen omdat wij ze, wij zeiden gewoon tegen de VPRO van... nou, als jullie het niet doen, zetten wij het gewoon online... En dan plaatsen ze er een voorwoord bij. En ja. dan zeggen we gewoon, nou, de VPRO en de erdoor hebben geprobeerd om dit te censureren. En wij vinden het wel belangrijk, dus wij zetten het online. En toen is de VPRO zo geschrokken dat ze achter de schermen, ik weet niet wat ze toen hebben gedaan, maar ineens kregen we een mail van, oh, we gaan het toch doen. En ergens vind ik dat zwak ja. van de VPRO. Ik vind het ook moedig dat ze het dan wel hebben gedaan. Ik ben blij dat ze het wel hebben gedaan. Maar het was natuurlijk leuker geweest als ze het niet hadden gedaan, dat we het gewoon op YouTube hadden gezet. Dan hadden we gewoon... Toen al aangetoond dat die uh, wanpraktijken achter de schermen plaatsvinden. Nu hebben we alsnog gewoon een uh, leuke maand gehad met die publicatie. We hebben best wel heel veel aandacht ook meegekregen. En er zijn heel veel partijen op ons afgekomen. Dus uiteindelijk is het een hele goede publicatie geweest. Daar ben ik er heel blij mee. Maar uh, dat, uh, die misstanden zijn wel verborgen gebleven. En ik vind ja. daar de VPRO mede verantwoordelijk in. En ik merk nu ook, nu jij dat zegt, van dit voorbeeld ken ik niet. Maar dat, dat, dat die... Uh, ...video niet eens in de Bali gebruikt mag worden... ...zonder ja. geld te lappen... ...ja, vind ik nou de wereld erdoor het meest kwalijk... ...of John de Mol of de VPRO? Ja, ja. Ik neig toch een beetje naar dat ik, dat ik het lastig vind... Dat, ...dat dus juist mensen het imago hebben van ruimhartigheid... ...en ruimdenkendheid en progressiviteit... ...terwijl ze achter de schermen gewoon laf zijn. Ik, ik merk dat ik dat toch uh, ja. dat ik dat echt het lastigste vind. Aan ik, ik, ik merkte
1: aan de, aan de mensen die zichzelf dan creatief noemen daar... ...ook dat ze ze totaal niet daarover na willen denken... Dus die, zodra je over zoiets begint, zeggen ze, ja nee, dan moet je met die eenzijdige juristen praten die alleen maar uh, alles indekken en die, die, die jou nooit één centimeter ruimte geven. Dan moet je met hun gaan praten. Wij zijn ja. gewoon hier de creatieven en we hebben gewoon een soort nare vent naast ons staan en die blaft iedereen heel irrationeel af. En daar willen wij zelf niet over nadenken.
0: Dus ze gaan dus, dan ook een beetje naast je staan, <coughs> creatief. Als een soort slechte, ja. slechte maatschappijleraar... die geen overwicht over zijn klas heeft... en met ja. een wildstiftje naast de ja, leerlingen gaat jammer, staan. Ja, jammer, Ja, ik heb het echt aangeboden, ja, het, hoor, bij de NPO... Of... maar we kregen het er niet nog even. Ja, jammer, ja. Alsof het, alsof, het je, alsof het je vrienden zijn, weet je Ja, ja? terwijl
1: zij gewoon de baas zijn van die, van die hond... die ze daar Zie hebben...
0: Eh, eh, zij kunnen het eh, gewoon online ook zetten... maar dan is het weer ongecoördineerd media-aanbod. En weet je wel, ja. kunnen, het is gewoon... alsof ze gewoon ook gewoon gebonden zijn.
1: Maar is er zelf... Uh, 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 ja, merkte ik ook met dat, uh, uh, dat auteurs... Uh, uh, contractenrecht waar de VPRO dan niet aan voldoet, dat ze dat eigenlijk een beetje als een soort technische uh, discussie willen, willen. Ze willen dat altijd maar laten bij de, bij de juristen. En, en, en de, de creatieven die, 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 die schuiven elkaar maar gewoon de bal toe en die tekenen alles en dan af en toe komt er iemand zeuren van legal dat iets niet mag. Ja. En dat is ook een, een houding waarin je dus dat soort uh, excessen begaat, zeg maar. we zeggen: ik hoef daar niet over na te denken, ik heb juridische zaken, ik, uh, ik, 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 ik den erdoor, zeg maar. Um, maar ik bedoel, het is ook gewoon heel fundamenteel in de zin van... die overeenkomst is ook allemaal schijnzelfstandigheid, hè? Het is gewoon, ja. uh, dat zie je ook bij de media, at large, gewoon. Dat, 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 heel veel journalisten en makers gewoon uh, ZZP'ers zijn die FOP-ZZP'ers zijn. Ja. Uh, uh, je moet exclusiviteit beloven. Maar je moet ook zelfstandig ondernemer zijn en minstens drie opdrachten. Ja, VPRO, hoe moet ik dat doen dan? Ja. Ik mag voor niemand anders werken van jullie. Uh, ja, je mag voor niemand anders werken, maar, maar je bent ook zelfstandig en je, moet, uh, je, je krijgt ook geen... Als je ziek bent, je krijgt geen pensioen en je bent uh, zelfstandig ondernemer en je rolt maar op. Maar je ja. bent ook exclusief van ons en je moet alles doen wat, wij, wat, wat onze eindredactie zegt.
0: En, en je krijgt ook een beurkcontract. Ja, dus wat ben je en, je... en als je dus ergens anders geld vandaan wil halen... Dat mag niet. Dat mag niet. Oh, je gaat en, bij en, de, en de balie, je nee. Je hebt ook creatieve vrijheid. Ja. Oh, je wil de VPRO je wil de aanvallen. dat mag niet. Ja. Oh, en uh, je wilt ook bij de Bali, Dat mag ook niet. En uh, je moet bij ons werken, maar je bent wel ZZP'er. Ja. Ja, dat is allemaal heel, heel uh, raar.
1: En in, in bijvoorbeeld ook een uh, krant als de NRC of zo, waar, hè, waar ook uh, de helft is gewoon uh, FOP-ZZP'er. Ja. En die, en, die, en die mensen schrijven dan zelfs nog in de krant hoe schandalig het dan is hoe die ZZP'ers behandeld worden. Maar, maar de al... helft daar is, wordt precies zo behandeld.
0: En als er echt belangrijke kwesties zijn die, die zouden kunnen... ...dienend zouden kunnen zijn voor de ZZP'ers... ...dan wordt daar niet over geschreven. Dat valt mij altijd op. Dat de belangrijkste hete hangijzers... Als, uh, ...gewoon niet, niet, niet besproken worden in de, in de krant. Dat is ook niet vreemd, want er werken allemaal ZZP'ers. Die ja. willen natuurlijk niet een eigen glazen ingooien. Nou, ik, ik, ik heb
1: soms wel uh, dingen gezien... ...waar die, die in meer in het straatje vallen... Van, uh, ...dat het schandalig is. Met, maar dan, dan wordt vooral gekeken naar... Uh, uh, ...bezorgers en dat soort mensen. Maar de creatieve sector hangt eigenlijk aan elkaar... ...van, van uh, nep ZZP'ers. En uh, ja, dat is, ja goed, dat, dat, de, de, daar wordt denk ik, vraag me toch af altijd, hoe bewust daar naar nou omheen gekeken wordt. Is dat weer dat uh, trapje dan in dat, in dat hoe ze bij de VPRO doen? Wij denken niet na, wij hebben juridische zaken. Uh, en is dat oprecht in zekere zin, omdat die mensen eenmaal niet na willen denken over techniek? Of weet zo'n baas wel wat hij doet? Want hij weet dat je geen pensioen opbouwt, hij weet dat je niet ziek mag worden, hij weet dat je niet zwanger mag worden. Hij weet dat mensen, eh, dat de babyboomers die dat allemaal wel... Hebben, dat hij dat, en hij zelf. Hè, dat, euh, zelf weet die baas ook dat hij wel zwaarder mag worden of met pensioen mag gaan. en zo. Ja. Dus is dat dan... Ja, ik, vraag me, ik twijfel altijd wat, hoe, hoe die werkgevers, die FOP-werkgevers, of die nou uh, zich schuldig voelen of niet. Of dat die oprecht denken van, ja, ik weet niet hoe dat, hoe dat nee. werkt. Ik wist niet dat ik die acteur gewoon een contract moest geven. Ik dacht,
0: ja, ik, ik, vanuit, vanuit ZZP'ers begrijp ik het heel goed, want ik ben zelf ook een ZZP'er en uh, ik, ik, uh, ik probeer dan altijd wel... Voor, uh, hoe zeg je ik, ik werk dan verschillende, op verschillende plekken. en ja. Op verschillende partijen. Maar als ik een opdracht voor VPRO doe... Dan valt me dat wel op dat ik dus niemand... Kan inhuren als ik niet... Een heel streng contract teken. Bij ja. VPRO. En dan schrik ik echt van dat contract. Dat heb ik ook een keer gedaan. Meestal heeft Casper dat dan gedaan. Maar ik heb later ook een keer met ze samengewerkt. En dan, ja. dan wil ik werken met twee andere mensen. En dan wordt het, heel, wordt het me best lastig gemaakt inderdaad. Ja. Dus je merkt eigenlijk dat de VPRO en de NPO als een soort fort zich gedraagt ja. En daar zit ja. dus natuurlijk de, de leiding, dat zijn vaste contracten. Ja. En dat is een beetje net als de politieke werkelijkheid. Dus in, de, in, de, in, de, in de Tweede Kamer zit eigenlijk geen enkele ondernemer uh, ongeveer meer. Misschien... Misschien van Haga nu bij uh, <laughs> je. Ja, nee, ja, ja, ja. uh, dat is de enige, ja. enige ondernemer. Dat, 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 volgens mij heeft hij dat ook gezegd. Want er zitten hier ja. geen ondernemers. Hoe kan dat nou? Ja. Um, dus, dus de politieke werkelijkheid uh, wordt niet vertegenwoordigd. Uh, de, de ondernemers worden niet vertegenwoordigd in de politiek. En dus, maar de politiek uh, zorgt wel dat er potten zijn voor kunst. Bijvoorbeeld uh, een, een, een fonds voor, voor kunst, een fonds voor film, een fonds ja. voor publieke omroep. En die fondsen worden ook weer beheerd door mensen die wel zelf vaste contracten hebben, maar die eigenlijk alleen maar met die ZZP'ers werken. Af en aan. En uh, volgens mij is is dat dus de de structuur van bovenaf. Dus van bovenaf worden die die wetten opgelegd en die plichten opgelegd en worden die voorwaarden gesteld. En die ZZP'ers die kunnen zeggen, dat is een soort take it or leave it situatie. Waarvan, ja, nogmaals, Casper en ik destijds heel vaak hebben gezegd, nou, dan leave it. En dan ging de NPO dan zeggen van, ja, maar jullie zijn gek dat jullie geen tv willen maken. Maar wij zeiden dan alleen maar van, ja, maar waarom wil je nog tv maken als dit de voorwaarden zijn? Dus ja. Maar heel veel mensen kunnen niet kiezen. Die, die, zitten eigenlijk, die hebben misschien verantwoordelijkheden uh, buiten strikt artistieke ja. verantwoordelijkheden. En je moet toch je huur betalen of je... Je, je huis afbetalen of je moet voor kinderen zorgen of... Nou, dat wil ik uh... er wel voor ze
1: zeggen. Dat, 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 dat contract bijvoorbeeld met Casper was gewoon evil. Hè? Dat is gewoon een evil contract. Maar er staat wel een bedrag in uiteindelijk. En je maakt het wel mogelijk. En doordat dus de creatives helemaal niet kijken naar het contract en naar het recht... Uh, zijn ze in de praktijk misschien best wel uh, soepel ook weer. Omdat ze niet steeds teruggrijpen daarop. Dus... Maar wat, wat is er evil aan het contract? Kun je dat... Uh... Er staat gewoon letterlijk niet één ding in het belang van de maker in. Ja. Er staan alleen maar dingen in het, het, het belang van de VPRO.
0: Ja, 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 ja.
1: En, en met name de exclusiviteit. Het enige,
0: het enige voordeel van, uh, voor de maker is dat hij geld krijgt. Ik
1: vind als jij iemand exclusief wil, dan moet je een arbeidsovereenkomst aanbieden. En als jij wil dat iemand een ondernemer is, dan moet je accepteren dat hij uh, drie, vier, vijf verschillende opdrachtgevers heeft.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon per definitie. Dat wil uiteindelijk... Uh...
1: En als, als, als Vepirodus zegt, nee, maar wij willen, eigenlijk, willen het beste van twee werelden. We willen die fiscale voordeeltjes van uh, zelfstandigheid. We willen de exclusiviteit naar, naar de mensen toe. Uh, en, en, uh, ja, maar we willen je ook niet de zekerheid geven die daarbij hoort. En dat is gewoon... On, ja, dan vind ik het al snel onoprecht dat je niet snapt dat dat niet kan. Ja. Uh, snap je nou niet dat het, dat het zo niet werkt? Uh, oprecht? Uh, 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 uh. Of het is heel moeilijk, je, denk ik. Te kwade trouw. Ja, ik, ik, dat weet ik niet.
0: Ik denk dat het heel moeilijk is voor de VPRO om iemand om al die makers maar in dienst te nemen. Ik denk dat het ook ja. eigenlijk niet wel, we, wenselijk is. Dan krijg je allemaal die makers die inderdaad acht of tien of twintig jaar lang maar dezelfde documentaires maken
1: onder die paraplu. Ja, maar dan, dan moet je dus zeggen van, joh, la, 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 laat die documentaire bij ons verschrijven in première bij de VPRO. Hè. Ja. Nou, misschien een jaar later mag, hij, uh, mag jij er dan mee doen wat je wil. En kan je Daarom geen nog eens mij... aan iemand verkopen of zo. Dan, dan, dan neem je iemand serieus als ondernemer.
0: Daarom leek het mij ook een hele simpele voorwaarde, waar ik eigenlijk ben van schrok dat mensen het daar niet aan, mee eens waren. Dat je dus geen exclusiviteit kan belonen, beloven. Je maakt iets en je, ja. je, 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 ja, het is heel fijn dat... Dat, dat de VPRO je dan dat platform geeft en dat je het kan verspreiden. Maar je wilt het ook op YouTube zetten, want ja, je, je wil ook weer andere opdrachtgevers werven... of je wil het over drie jaar bekijken en, en niet zomaar meegaan in... als zij zeggen, wij willen het niet meer online plaatsen, ja. dat je dan k- het
1: kwijt bent. Ik, denk dat heel veel document- Ik weet voor een feit dat heel veel documentairemakers het frustrerend vinden... Ja, dat het ja. een keer is uitgezonden, nu niet meer op, op NPO uh, gemist of zo staat... Ja. en dat het, zij het ook niet openbaar mogen maken... Ja, en en, en dus effectief, uh, uh, ja, ik zou misschien ergens nog een dvd'tje kunnen kunnen verhandelen of zo met met hun toestemming, maar effectief is het gewoon uit uh, het publieke domein. Terwijl het gewoon belangrijke documentaires zijn, waarvan je zou zeggen van ja, als je ze niet beschikbaar maakt, dan moet je die zelfstandige ondernemer... Uh, die, ja, die, jij niet die, exclusiviteit, die jij die exclusiviteit van hebt gevraagd, hè, die moet je dan ook als zelfstandige behandelen
0: en, en zijn verhaal zijn...
1: laten uh, uh,
0: vertellen overal. Ja. Uh, uh, het is heel grappig als je bij de VPR over de vloer komt, dan, dan gebeurt het wel eens dat er dan wel een soort steentje staat met oude DVD'tjes van de, van de tijden van Welleer. Zo, oh, ja, 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 ja. Dat je dan, zeg maar, de Ar- Ar- Arjan Ederveen en uh, Wim Schippers en... Uh, en Rambo en Rambo DVD'tjes kan kopen. Dus ze weten heel goed wat hun klassiekers zijn. Ja. En ze weten heel goed dat ze in de jaren 70 en jaren 80 Legendarisch waren op het vlak van. Ja, of in ieder geval pioniers waren op het vlak van televisie maken. Ja, ik. ik en ze gebruiken ik, ik, nog ja. eigenlijk nog altijd die oude naam. Wat waren we toch progressief? Ja. En intussen geven ze werkcontracten en bieden ze dus mensen heel weinig kans om echt artistiek. Uh, ja, Excellent ik, te zijn. Ik dat vind het wel de kop in.
1: Ik, ik heb altijd een beetje. Uh, maar dat is ook weer slecht, want het, eigenlijk staat het ons weer nog weer ...dichtste zeg maar, binnen de NPO. Maar toch, als ik me ja. boos maak op de NPO, is het vaak de VPRO. Want van hun is het zo stuitend eigenlijk. Ja,
0: ik heb ook heel erg. Ik heb, voel altijd nu, sinds ik niet meer de snijtafel doe, een agressie naar de VPRO. En ik wil altijd gewoon dat. Ja. Maar dat komt. Dat is een soort, ja, je hebt ook een soort haat-liefde haatliefdeverhouding. Ja. Het is bijna alsof je, weet je wel, het broer ja. bent en met je ouders. ...vecht Om, omdat je niet uit mag gaan... ...en ja. onredelijk is of zo... ...maar inderdaad, de VPRO denk je van... ...jullie kunnen, jullie je zouden zo goed kunnen ja. zijn... Ja. Wat, ...wat zijn jullie nou aan het doen? Ja, Waarom wordt vo- er al twintig jaar geprutst daar? Ja, ja, ik, weet ja, wel, dat ik, ik vind, vind het heel ja, erg als
1: je Lubach... ...op een gegeven moment zo'n smoking aandoet... ...en dat hij echt die celebrity is... ...die hij eigenlijk belachelijk zou moeten maken... ja ...en dat je dan zo mee gaat doen aan die celebrity cultuur... ...door alles maar op hem te plakken... ...van Lubach scoort met dit, Lubach scoort met dat... Ja. tot eigenlijk die arme imitator is... Die, die, die al jaren in de comedywereld uh, uh, een beetje zo hey, een beetje op mijn niveau zeg maar, rondliep. Uh, <laughs> en een hele goede Trump imitatie had. En dan, en dan, en dan ja, trekt Lubacht een beetje zo amicaal zo uit zijn uit 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 AB-podium. En zegt, doe voor mij even die imitatie. En dan komt hij al die al die fame komt hij zo op hem plakken. Weet je? Oh, die plakt allemaal ja. op Lubach. Terwijl het is gewoon die, 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 ja, die, die <reren> Shapiro, die dan wat minder uh, 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 yeah, bekend is zo. En, 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 en zelfs Shapiro zelf wordt dan door, door vrienden en zo gezegd van joh. He, uh, heb je die imitatie gezien bij Lubach? Zo. Terwijl hij, hij, hij doet die imitatie, weet je wel. En alles maar wegpoetsen, die hele redactie wegpoetsen. Alles gaat om Lubach, alles... Lubach, we krijgen een schoten. En <tiedere> daar hangen je, ook he? allemaal foto's van hem, met die die, die ring, zo krijgen. Dat is dan half ironisch, maar het is niet ironisch. Hij is gewoon een ijdeltaad met zo'n ring en een smoking. Dus hij is gewoon geworden wat hij aan zou moeten vallen.
0: Ja, ja, ja. En, en,
1: en, en dat, dat, dat is gewoon soms frustrerend, weet je. Hij heeft natuurlijk ook kwaliteiten, maar, maar in principe, ja, als jij interviews staat te geven over, over wat voor soep je lekker vindt en zo, ja, eigenlijk... Dat is juist wat, we, wat we, we zouden, vanuit de cultuur en de kritiek en de wetenschap, zou je dat juist moeten denken. Nee, dat gaat niet om. Ja. Maar hij, dat laat, die mensen laten zich dat dan aanleunen en zo. En dan, en dan krijg je gewoon een paar, 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 paar bekende Nederlanders op tv, maar dan worden ze geïnterviewd door iemand met een sjaal en een baard of zo. En dat is dan, dat is dan van, oké. Okay, en, en daarom heb ik ook zo'n uh, last met podcasts. Ik, ik heb ook zelf haten ervan. Wij zitten weer een podcast te maken, maar dan denk je van, ja, oh, de podcasts zijn dan zo goed af en toe en dan... En dan het grote geld gaat dan steeds maar naar BN'ers... die die chocola gaan proeven of zo. Ja. En, dan, en, dan, en dan heb je die hoekjes waar de, de podcast dan gemaakt worden. Waar dan, dat irriteert me ook. Dat wil ik ook dan niet bij horen bij die, bij die podcast. Ik wil eigenlijk
0: niet hier zitten nu. Ja, nee, <laughs>
1: jawel, jawel. Want ik, vind, ik, vind jou wel leuk, ik vind het leuk om... Ik ben ook iemand die op zoek is naar een podium... of een plek om... soort van dingen de wereld in te gooien. Dus ik ben juist te eager eigenlijk. Maar ergens vind ik het... Nou, het komt ook gewoon door mijn ex-vriendin. Die zei erg van toen, toen het uit... Ging, zij zei van ja, je mag je hond, onze hond niet meer zien. En, en over een paar jaar ben je helemaal bezig met podcasts. Dat weet ik nu al. En toen, toen dacht ik heel erg van nee, dat, dat, ik ga niet met podcasts bezig.
0: Oh, je wil je ex een hak zetten. Ja, dat, zij, is, dat is gewoon waarom... Ja, ja, jij ik gun nu, haar
1: niet haar gelijk dat ja, ik nu dan wil, van podcast ga je wil, niet,
0: je wil nu niet dat je ex gelijk krijgt. Ja. En nu wil je heel koppig geen podcast maken. Ja, ja,
1: ja. ja want, dat ze, want zij zei al die, die jaren geleden van... Ja, oh, je gaat helemaal in de podcast. Dat is echt iets voor jou. En toen dacht ik van, nee, je kent mij niet. Maar ja. oké.
0: Okay. Ja. Dat is grappig. Het is niet ja, de beste ik... reden misschien om niet in de podcast ja, te gaan. Ja, nee, reden, juist maar. wel. Dat is juist mooi. Dat vind ik juist menselijk. Dat is, dat is waar het dan toch weer literatuur wordt. <lacht> misschien moet je eigenlijk gewoon gelijk geven. Moet je denken van, moet je podcast beginnen en dan je van, nou, mijn ex zei het al. <lacht> ja, ja, ja. En zo'n muziekje ervan. Ja, ik ook mijn zo. Mijn ex gedaan. krijgt altijd gelijk. Nou, dan wil Hier ik die dan... ook. ik dan. Met mijn, podcast. Ja. mijn eerste gast is Arjan Lubach. <lacht>
1: dan een smoky gaan kopen, die prijzen ontvangst nemen.
0: Ja, dus wel, ja. grappig. Je, 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 je was net bezig met, het, met een soort Arjan Lubach rant. Toen dacht je, dus is ook een beetje comedians onder elkaar, toch? Dat je dan uh, hem zijn succes ergens misgunt. Omdat hij het niet, uh, ja, niet volgens de voorwaarden van de, ja. de onuitgesproken code van de ja. comedians succes zouden moeten behalen... Ja. speelt of zo?
1: Ja, een beetje wel. Ik vind niet dat je de leukste grapjes uit het basic achter elkaar moet monteren <laughs> en dan doen of jij dat allemaal bent. Dat, dat, ja, dat, goed, dat is wel echt uh, een lage manier om, ja. uh, om het te maken of zo. Ja,
0: ik vind, hoe zeg je dat, ik vind wel binnen wat, wat, wat ik, ik, ja, hoe zeg je dat, ik, ik heb het idee altijd dat Ayan Lubach een hele sympathieke jongen is. Die, hij heeft een grote vergunfactor. Dus dat ik dat kun, vind ik ook heel problematisch. Ik gun hem, hem zijn succes, maar ik heb ook qua kritiek op zijn programma gehad. Maar ik heb Mijn kritiek gaat eigenlijk veel meer over dat hij dus misstanden zogenaamd aankaart. En dan gaan die filmpjes viral. Ja. En je ziet zo overduidelijk dat dat viral gaan de bedoeling is. Dat, ja. dat, hij, dat hij heel erg of zijn programma heel erg geniet van 2 miljoen views en ja. clicks. En dat ze daar ook heel goed begrijpen. Het is heel moeilijk om viral te gaan. Ja. Je hoort heel vaak bij brainstorms van slechte formats... dan zegt iemand met een filterstift van... Uh, ik heb een idee, we moeten een filmpje maken en dat gaat dan viral. Ja. En dan denk je van, ja, 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 ja. hoe dan? Ja, ja, ja. Weet je wel, dus de heel ja. veel mensen begrijpen niet hoe je viral gaat. Dus laten ja. we dan vooral ook zeggen dat viral gaan... dat je, als je dat weet hoe je dat moet doen... dat dat echt een kunst op zichzelf is. Dus ja. ik, zie, ik zie Lubach echt als de kunstenaar van het viral gaan. Dus het is de viral kunstenaar of zo... Dus die credit wil ik hem wel geven. Dat hij ja. echt als geen ander weet hoe je viral kunst maakt. In Nederland in ieder geval. Hè? Alleen wat ik de, waar, dan met, waar dan mijn probleem ontstaat... is wat hij dan met dat viral gaan aankaart. Dat dat dan goede, belangrijke dingen zijn. En dus dat zijn dan bijvoorbeeld die... Bij dat T-tip had ik dat heel sterk. Ja. Maar ik had het ook bij andere dingen, zoals Facebook. Dat we allemaal van Facebook ja. af moesten gaan en zo. Dan ja, denk dat, ik van... Ja. Dan, dan, dat is natuurlijk wel... Heel erg bon ton om te zeggen dat Facebook het kwaad is. En dat we allemaal van Facebook af moeten gaan. Maar dan vang je volgens mij, volgens mij niet het, het wezen van wat Facebook is. En waarom... Ik zou daarover willen praten. Waar, waarom Facebook is wat Facebook is. En dat, zou ik, dat vind ik de kunstenaarsbenadering. En dus um, dan gun ik dus Lubach als viral kunstenaar wel zijn viral succes. Ja. En uh, als een komiek. Zeg maar als een doorgesnoven komiek. Die eigenlijk een soort champagne gevoel creëert op zijn eigen...
1: Ja, ik zie hem echt als een, een, para, een parasiet die roem afzuigt van andere mensen. Ja, maar, 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 maar mensen. wat
0: dus mijn probleem ontstaat is eigenlijk dat er dus een soort van... Ja, in, in, de, in de linkse progressieve intellectuele bubbel ontstaat er dus ook een idee... dat er dus iets goeds is gebeurd. Ja. Dat TTIP-verhaal of dat Facebook-verhaal... en er zijn nog tientallen andere voorbeelden. En, en, en dat is ook weer iets wat ik de VPRO ook weer aanreken. Misschien heb ik gewoon een soort ruzie met de VPRO ja. uit te vechten. Maar ik denk dan van... Ja, dus daar maak je eigenlijk misbruik van je oude, oude...
1: aloude titel
0: uit de jaren tachtig. Dat je een soort links progressief intellectueel bastion bent, die avant-garde maakt. En dat dat ideaal, dat dat imago misbruik je eigenlijk, dat dan Lubach zijn zijn grapjes en zijn viral kunst te gunnen. En dan dan frame je dat alsof het er iets heel erg belangrijks is gebeurd met TTIP en met Facebook... En dan, en, dan, en dan wordt dat verkocht als iets wat goed is voor de wereld. En dat is gewoon heel eendimensionaal, slap, moralistisch gelul. Ja. Uh, maar het is misschien goede comedy en goede viral kunst, Maar het is niet goed voor de wereld en niet goed voor de mensheid. Het is gewoon uiteindelijk flauwekul. Maar daarmee wordt dat, wordt dat oude imago ja. een beetje gereanimeerd. Het is op sterven naar dood. En dan word ik even zo van, kijk, we zijn wel progressief. En ja. we zijn wel uh, avant-garde, want we hebben Lubach. En Lubach zegt dat we van Facebook af moeten... En dat gaat viral. En 2000, ja. of 2, 2 miljoen mensen zeggen, leuk. <laughs> of zo ja. of hij, hij doet Trump gek na. Ja. Dus wij zijn goed, want Trump is kut. Of zo. Terwijl, ja. dan ga je helemaal voorbij aan wat Trump betekent. Het is niet voor niets dat Trump Trump is. En we kunnen ook Trump gaan duiden, snap je? Maar die hele ja. duiding ga je voorbij door dan Trump met een gek stemmetje na te doen. Ja, het is gewoon. Haha, we doen Trump na. Of zo. Dus het is eigenlijk heel, ja. heel dun. Uh, Als het puur over over de kunst gaat, zeg maar, daarachter. Dat dat is eigenlijk mijn probleem met Libar. Ik ik waardeer hem als als een soort gekke comedian die viral gaat. Dan denk ik, oké, jij bent een viral kunstenaar. heel goed. Maar we gaan niet naar je inhoud luisteren, want je zegt niks.
1: Ja. Nou ja... Is dat wat ik ik, bedoel? Ja, ik ben het wel met je eens. Maar mijn probleem zit ook bij bij zijn verdediging. uh, Wat hij dan dus aangevallen ook naar ons toe aangaf. Van ja... Uh, het zijn grapjes en je moet het niet zo serieus nemen. Ja, precies. Je uh, he, vindt het zelf ook grapjes. Je zegt zelf wel van ga van Facebook af. Dus mensen gaan niet voor de grap van Facebook af. Ze zijn gewoon echt van Facebook afgegaan. Ja. Uh, en je bent bepaalde campagnes, zeg je letterlijk van steun die in die campagne. Hè. En dan, ja, dat, dat, dan vind ik die, die verdediging van... Uh... Ja, het is ironisch dat mij dat irriteert. Ik vind mensen irritant, dus, dus zoals mijzelf, die dus met één been in die comedy... Wereld staan en dat ik, bedoel, ik
0: kan hetzelfde zeggen. Hè? Ik bedoel, ik zou er ook met één been in. Ik bedoel, ja,
1: nee, dat, dat vind ik op zich niet, maar ze dus ook het niet gaat gebruiken als argument. Zeg maar, als ja. jij, je wordt aangevallen en dan zeg je opeens van ja, nee, ik ben begonnen theater maken. Je moet mijn analyse niet serieus nemen of zo. Ja. en dat doet hij dus gewoon
0: ronduit wel. Hè? Ja, is dat, dat, van... dat is dat is dus ook het probleem. Dat je dus ook dat, dat viral gaan dat Facebook aanvallen is eigenlijk niet alleen Facebook aanvallen, maar ook Instagram aanvallen en Twitter aanvallen. Je geeft eigenlijk je zegt eigenlijk social media. Daar, zitten, daar, hebben, daar, hebben een, daar is een probleem mee. Ja. Dat, dat probeer je dan eigenlijk volgens mij op een dieper level te agenderen. Maar als je dus dat zegt, hoe kun je dan viral gaan? Viral gaan vindt plaats op social media. Ja. Sinds social media bestaat viral gaan. Snap je? Dus, ja. dus dat je dat al niet meeneemt in je analyse, dat, dat, daar zit al iets raars in. Dan denk ik, oké, okay, dus je hebt het niet geduid. Je hebt, het ja. niet, je hebt niet het wezen uh, geraakt. En om dan even oude, oude iconen van de VPRO aan te halen. Um, um, hoe heet je dit? Van Coat en de Bee, die zeiden altijd van je moet een onderwerp net zo praten schoonpraten totdat je het in één zin of in vijf woorden kan vangen. Ja. Dan heb je het wezen en dan kun je er comedy over maken. En als je nu een sketch ziet van hun van dertig of veertig jaar geleden, ja. dan zie je wel dat dat engagement ja. samenvalt met wat zij zeggen en wat ze doen. en wat, ja. Die comedy, dat, 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 dat is juist zo mooi van Coat en de Bee. En dan ga je met Lubach een beetje dat oude, nostalgische, ja. van Coat en de Bee-achtige uitdragen, maar de inhoud is verdwenen.
1: Ja, en, ik, en mijn, 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 mijn hang-ups die we eerder bespraken, dus die meer juridische hang-ups... die heb ik er ook heel erg met dat programma. Dus de aftiteling is weggehaald. Hè. Je ziet niet meer wie in dat team zitten. Je ziet niet meer wie die, wie die grapjes geschreven hebben. Je, 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 eigenlijk, en die makers zitten weer in een soort bureautjes met schijnzelfstandigheid en zo. Dus je ziet gewoon heel erg een, 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 een top die, zeg maar, drijft op, op ja, allerlei zzp'ers zonder rechten eigenlijk. Die staan een beetje zo die, die, die roem naar die top toe te, toe te gooien... Ja. Uh, en en, 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 en dat, dat vind ik gewoon een heel lelijk beeld. En ik vind het heel lelijk dat die met name die grote clubs, dat, dat, dat op die manier zo uh, ja, naar beneden duwen eigenlijk. En dat het toch ook weer voor, die, voor, die, voor die, de echte maker dan weer belangrijk is om een klein beetje omhoog te duwen. En als hij echt zou zeggen hoe weinig geld hij heeft. Bedoel, heel veel uh, kunst- en cultuurmensen hebben gewoon ja, schrikbarend weinig geld eigenlijk. Uh, en hij zijn toch ook wel heel succesvol. En dat, dat is voor, die, uh, voor veel mensen een lastige combinatie. Want als je toe gaat geven dat je eigenlijk financieel maar grote problemen hebt... <laughs> ja. dan, laat je ook, dan zet je ook weer vraagtekens achter dat succes. omdat, omdat, omdat uh, ja, Je hebt toch de 3FM plaats van de week. Je hebt het in Paradiso. Je, hoe kun jij nou niet... Hè? Je, je, je kan er toch goed van, van leven, want je hebt veel succes. En dan, ja, om het aan te pakken, zou je dus iets meer met, met de billen bloot moeten... als cultuursector en zeggen van... ja. Sorry, maar we schrijven wel een NRC... ...maar eigenlijk krijgen we helemaal niets van geld. Uh, en... Uh, er ja, is gewoon geen
0: geld. En het probleem is... dus ...je hebt wel mensen die geld krijgen... ...maar dat zijn vaak mensen die hele reguliere... ...routes bewandelen. Bijvoorbeeld als je dan kijkt naar de filmwereld... ...dan moet je ja. eerst een NTR kort maken... ...en dan een one night stand. Dus eerst een filmpje van vijf minuten en dan een van drie kwartier. Ja. En dat, die route moet je eigenlijk al bewandelen... ...om überhaupt bij het filmfonds... ...een serieuze aanvraag te kunnen schrijven. En... Die die kort en die one-night stand, dat, dat is ook een soort van leertraject, wat ook, waar, waar je precies diezelfde managers en ja. mensen hebt die vanuit het paternalistische idee van hoe film maken zou zijn, invloed gaan oh. uitoefenen op de inhoud van die film. En niemand geeft je artistieke vrijheid.
1: Een zo'n crazy manager die dan de, de, ja. de onzin tegen de snijtafel aanpraat, wat alleen ja. maar genegeerd is, die had op zijn eigen link tegengezet dat hij al een aantal jaar de snijtafel maakt.
0: Ja, dat is echt vreselijk. En dus als je je uiteindelijk een documentaire van een uur maakt, jij zei net al, dan dan moet je een soort gekke exclusiviteitsdeal uh, 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 sluiten met de NPO. En die NPO zorgt ook nog eens vaak dat je artistiek inhoudelijke keuzes moet maken, die naar mijn ogen vaak rampzalig zijn. Bijvoorbeeld, wat heel vaak een eis is, is om een hele betuttelende voice-over te hebben, gedurende je hele documentaire. Dan krijg je een soort van... Cindy Bergman van, Ik liep door deze gymzaal en ik zag deze drie jongens. En ik ging ermee praten. Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Daar krijg je een heel uitleggerige, ja. hele saaie documentaires van. En je ziet er ook bij Tegenlicht. Dat heeft Casper ook een keer heel goed aangevallen naar mijn idee. Toen, was ik, toen zat ik al niet meer bij. Dat vind ik wel een hele goede aflevering. Ik vond Tegenlicht altijd een heel goed programma. Maar ja. zelfs die aflevering kijk ik toch anders na. nu zie ik echt het format. ja. Het zijn allemaal verschillende makers en ze moeten allemaal voldoen aan dat format. En dat is al heel sturend en bepalend en vormend.
1: Ja, Ja, het is een een, een beetje hopeloze kwestie, denk ik. Ik bedoel, je zou heel fundamenteel kunnen zeggen vanuit juridisch oogpunt... van bijvoorbeeld het arbeidsrecht en het huurrecht... daar snappen we allemaal dat die werknemer en die huurder uh, geen onderhandelpositie heeft... en en dus uh, op allerlei manieren beschermd moet worden... Uh, Wil je zeg maar de huurder uh, een beetje uh, wat wat, wat rechten geven. En in de context van het auteursrecht. uh, Daar lijkt de wetgever dat een beetje vergeten te zijn. Die zegt ook steeds de auteur dit, de auteur dat. Maar de auteur heeft zijn rechten al lang weggetekend aan de VPRO. Dus die auteur heeft helemaal niets meer te zeggen. uh, Dus je zou dan vrij fundamenteel moeten zeggen. uh, Het moet helemaal anders. We moeten onderkennen dat ook schrijvers bijvoorbeeld. Helemaal geen onderhandelpositie hebben naar de uitgeverij. Je mag... Uh, ...ja, je krijgt bij spreken een fles champagne en een contract. En en het is niet zo dat je zegt van... ...ja, maar artikel 9 kan dan misschien uh, iets anders of zo. Jij mag echt in je handen klappen dat dat een uitgeverij jouw boek uit wil geven. Dus je tekent gewoon alles in principe. Je hebt helemaal geen machtspositie. Dus als je uh, wil dat dat een beetje verandert... ...dan moet je daar best wel hard als als wetgever uh, op ingrijpen... ...op die die, ongelijkheid tussen die uh, onderhandelende partijen. Dat is een oplossing... Maar ja, tegelijkertijd wat hier ook weer speelt is gewoon uh, uh, ja, npo gedachten van ja, een beetje artistiek, maar ja, eigenlijk gewoon helemaal niet artistiek. Eigenlijk gewoon een klein beetje artistiek, maar niet te veel. Niet te veel kennis, niet te veel kritiek, niet te veel kunst, want dat is allemaal eng. En eigenlijk willen we dat jij ook gewoon een programma gaat maken over BN'ers die uh, ja, elkaar uh, ja, vragen stellen over hun uh, oninteressante persoonlijkheden. Dat is eigenlijk wat je ook moet doen. Maar ja, uh, uh, dan, dan mag je af en toe nog een klein beetje kritiek of een klein beetje... Dus de, de, de armoede ervan is, is, is soort van, doet, doet gewoon pijn in je ogen, zeg maar. Als je een, ja. een, een dom spelletje op tv ziet, denk je van ja, dat hoef ik niet te kijken of zo. Maar als dan nog die pretentie wel aangaat van kritiek en kunst en, en, en dat soort dingen. En dan, en dan uh, blijft het een soort voice-over en een met een baard. Ja, dat is, niet, weet je, dat is niet wat we bedoelen als we zeggen, zeg maar... Uh, bijvoorbeeld de Hokjesman, dat vind ik dus echt een heel leuke. Uh, tv. En daarom vind ik het zo frustrerend. Het, is gewoon zo, het zou zo makkelijk kunnen zijn. Wij spreken, het wordt een heel moeilijk gemaakt programma, maar dan gaat het over de wereld van de blinden in, of de wereld van de, de hoogleraar, of de wereld van de adel. Of, of Noem maar een wereld. Dat gaat heel goed zeg maar, in beeld brengen, en, en heel goed over praten, en mooie beelden bij zoeken. Uh, de wereld van de doven. Ja, daar dat, dat kun je allemaal prachtig uh, ook cursus iets van waarde. gewoon. Wij spreken op, 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 hoe wordt dit glas gemaakt? Kun je al prachtig ...iets over over maken, maar het gaat gewoon wat je wil. Dat voldoet niet aan al die dingen nu. Er zitten geen BN'ers dan in. uh, Er is geen domme voice-over, weet je wat? Ja, ze ze zitten zichzelf zo in de weg eigenlijk... ...met een soort uh, vergader-onzin... ...van van uh, vergaderende managers... ...die die, die, uh, gewoon in de weg zitten in plaats van helpen. En uiteindelijk heel eenzijdig zelf dus wel die... ...ik vind dat ook bij de grote krant hoor... Als je echt wil diversiteit wil en flexibiliteit... Ja, laat dan gewoon de hele hoofdredactie van die krant zichzelf zzp'er maken. Ja. En, en, en zet er dan wat... wat uh, uh, hè, in die categorie 50-60 zet daar dan eens wat diverse mensen neer. Maar het zijn altijd de nieuwe, de nieuwe mensen in de allerlaagste rang. En die, die, zijn dan, uh, die mogen dan ook op een heel doorgeschoten alleen nog maar... moeten die dan een diverse achtergrond hebben of zo. En, en, en die blijven altijd zzp'er. En, en, en die mensen die zo... Die plannen maken, die, die, die snijden nooit in hun eigen vlees, weet je wel. Die, die, ja. die, die zitten gewoon uh, met hun hypotheek en uh, ja, dat, 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 dat is gewoon uh, schreeuwend onrechtvaardig allemaal.
0: Ja. ja, maar je ziet nu gewoon die, die, dat, dat dat inderdaad bij al die instituties nu speelt. Hè? En uh, als ik met, uh, met Stefan ga praten van Kirak, dan zegt Stefan van we zitten nu middenin een nieuwe uh, paradigmaverschuiving... Um, nou, datzelfde hoorde ik trouwens een docent van mij ook al zeg, tien jaar geleden op school. Toen begreep ik nog niet wat zij tegen mij wilde zeggen. Zij, zij leeft helaas niet meer, maar ik weet nu dat zij gelijk had. Zij zei in 2009 ook, van we, we zitten nu in een golf die eigenlijk lijkt op de jaren 60, eind jaren 60, De culturele omzwaai, of een om, om, yeah. omslagmoment. En um, dat heb ik denk ik altijd heel erg mooi gevonden aan, of goed gevonden aan wat Casper doet met de snijtafel. Of eerst met de neven, daarom vond ik de neven ook altijd goed daarom zei ik ook altijd tegen Casper, we moeten iets gaan doen samen. Want mm. wat hij deed, liep eigenlijk voor. Nam hem uh, op op. Dus ik zag ja. hem echt als een avant-garde. En ik zie Stefan en Kate ook als avant-garde. Dus eigenlijk een voorhoede. Hè? Mm. Dus je ziet eigenlijk dat die institutie zal eigenlijk stroef beginnen te worden. Ik weet ook via mijn broer die animatiefilms maakt, dat dat heel moeilijk is bij het filmfonds. Ik heb ook een aantal keer meegewerkt aan subsidieaanvragen en... En uh, geld aanvragen voor animatiefilms. Dus ik weet ook hoe dat... Hoe dat en dat was eigenlijk ja. al 15 jaar geleden. Dus toen zag je al op het filmfonds dat het moeilijk was. Um, ik heb uh, dat ervaren op de, op de, op de, op de toneelscholen. Um, hoe eigenlijk die, dat institutionele daarvan werkt. Ik zie het bij de, bij de VPRO. Ik zie het dus bij de NPO. Ik zie het in de literaire wereld. Ik zie ja. het in de theaterwereld. Jij geeft ook een aantal voorbeelden. Um, overal waar overheidsgeld nu zit... Um, krijg je deze hele stugge... Stroeve cultuur, waarbij eigenlijk creatives onderdrukt worden of in, ja. met workcontacten uh, komen te zitten. En daarin vind ik dus wat Casper deed met, met de neven. Uh, hij neemt eigenlijk een voorschot door eigenlijk gewoon op YouTube steentjes te gooien. Pat, ja. pat, spat En dan krijg je ja. een in dat systeem. En dan krijg je andere mensen en dan krijg je. Daarna ging ik met Casper Sa- samenwerken en toen had ik ook heel erg dat gevoel van. oké, we gaan nu even een andere strategie kiezen. Ik weet nu dat ik ik een toneelstuk maakte in die tijd. Samen met uh, mijn toenmalige theatergroep. En ik had een première. En tegelijkertijd had ik een filmpje met Casper online. En ik ik, ik was eigenlijk in de de foyer van het theater. Meer bezig met een online filmpje. Dan met mijn première in de theaterzaal. Ik dacht, hier gebeurt het nu. En nu in die tien jaar die inmiddels verstreken zijn. Zie ik het steeds meer. Steeds meer mensen beginnen eigenlijk vanuit die avant-garde. vanuit die... Die zei, de, ja, de, jij zei net ja. van, ik, ik vind het vreselijk dat mijn vriendin denkt dat ik uh, nu podcasts ga maken. Maar bij een goede podcast zie je hetzelfde gebeuren. Ja. Dus je ziet dat nu eigenlijk vanuit die periferie uh, nieuwe dingen ontstaan. En, en, en je ziet die instituties afbokkelen. En dat is een beweging die nu al langer gaande is, maar die nu eigenlijk momentum krijgt. En zo kijk ik ernaar.
1: Ik had in theater ook die ervaring.
0: Misschien vertel ik het iets te theatraal of maak ik het iets te grotesk. Maar ik probeer Hmm. het even vanuit mijn bewondering te formuleren. Uh, Ook voor wat uh, wat Kasper dan altijd heeft gedaan en waarom ik hem toch echt goed vind. En ook uh, wat Kira nu doet. En als ik dit zo zeg, hoe hoe zie jij het veld? Wat zouden we kunnen doen? Wat wat, wat, als eigenlijk vanuit jouw. ...specialiteit, voor nou, jouw expertise. ik heb me er zelf
1: ook in vergist. Dus ik dacht <laughs> ook, het theater is juist leuk. Die onherhaalbaarheid is juist heel leuk. En dat je er echt bij moet zijn en dat het daarna weg is. Ik was ook altijd heel gewars van videoopnames en zo. Ik dacht van, ja, dat, dat wil ik eigenlijk niet. Je moet er maar naartoe en daar gebeurt het. En nu merk ik ook dat eigenlijk de, de, de snijtafel toch veel meer impact... ...bijvoorbeeld heeft dan, dan alle theaterdingen die, die ik gemaakt heb.
0: Dus je bedoelt jou, het feit dat jij daar aan deelneemt? Dat jij meedoet? Ja, het is helemaal niet
1: dat. zo... Uh, zo
0: groot is, maar het, het blijft, het, het is gewoon
1: de, de, de ontsluipbaarheid, de zichtbaarheid daarvan doet gewoon heel veel. Ja. En ik denk als mijn theaterprogramma's allemaal waren, heel mooi waren opgenomen, we hadden daar leuke video voor gehad, dan zou dat ook nog een beetje doordraaien uh, uh, of zo. Maar dat is gewoon helemaal weg. Dat ja, is dat heb, van, heb
0: ik ook altijd met uh, theater. Dat is het lastige aan theater. Hè? Je maakt het en dan is het er niet meer. Ja,
1: het is een soort glazen kasteel ja. ofzo. of Of nee, een ijskasteel of zo. Ja, je dat kunt dan wel die,
0: die registraties online gaan zetten. Maar dat is altijd vreselijk om naar te kijken. Ja. Ik, bedoel, ik vind het zelf vreselijk om daarnaar te kijken. En dan ga ik niet denken dat het dan wel leuk is om naar mijn videoregistratie te kijken. Dus dat is lastig Ja,
1: dus je zal nieuwe vormen moeten zoeken waarin je, waarin je dus wel uh, uh, een soort ja, uh, houdbaarheid aan kan verlenen. En, ja. dan, en dan is de NPO een soort van... eigenlijk een, een valkuil. Hè? Want die, die geven jou dat... dat die, die, die geven niet alleen
0: schijn zelfstandigheid. Ze geven ook schijn creativiteit. Ze gooien,
1: ze gooien het gewoon letterlijk weg. Ze zenden bijvoorbeeld Amanda... hele mooie uh, documentaire. Uh, ja. uh, en die, ja, die zenden ze een keer uit... Uh, op een slecht tijdstip. En daarna verbieden ze alles daarmee. En in, 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 in die, in die documentaire is nu weg. Die kan je niet meer kijken, zeg maar.
0: En dan mag, dus, je mag het ook niet meer online zetten, hè?
1: Nee. Ze mag het zelf niet online zetten. Niemand anders gaat het online zetten. Yeah. Uh, dus dus hun, ze vinden hun eigen exclusiviteit zoveel belangrijker dat ze gewoon... Ja, ik zie bijna een soort, kerk, ze hebben bijna een soort kelder met gemartelde kunst yeah. die, die niet naar buiten mag, zeg maar... En het is heel aanlokkelijk om die, om die erkenning te vragen en te krijgen en, en ja. ook wat geld. En alleen ze, ze, ze vangen het. Je doet het uh, één
0: keer en daarna nooit meer.
1: Ja, het is eigenlijk dat theater van oh ik, ik, mag, daar, ik mag dat podium. Maar dat podium ja, is een soort totale ja. vergankelijkheid.
0: Het is een soort stempeltje van de Elfstedentocht ofzo, wat je dan kan laten zien.
1: Nou ja, ik vind wel bijvoorbeeld, kijk, het is natuurlijk ook zo. Kijk, jij, jij wordt uitgegeven door, door een, echte, uh, een echte uitgever. Ja, dat, dat, dat geeft jouw padden. Uh, een cachet of zo. Dat is gewoon knap, zeg maar. Je bent daartussen gekomen. Ja. Dat is anders dan iemand die, die, die zelf een boek schrijft, omdat hij denkt dat hij... dat hij dat ja, dat, dat, een boek moet schrijven. Maar, ja, en dat is
0: ook weer... Dat, 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 en dat is nog maar het begin. Dan moet je weer zoveel ritueeltjes hebben. En er zoveel poortjes heen. Ja. Uh, dat je ook denkt van... Ja, maar daar gaat, daar gaat literatuur helemaal niet om. En ik heb daar ook nooit... Ik wil dat ook niet. Ik wil dat... ...de kunst dwars door alles heen breekt. Ja. En ik wil niet aan die toneelstukjes meedoen. Je hebt maar, bijna maar die stempeltjes niet nodig... Van de, ...in dit geval van de literaire wereld... ...heb je eigenlijk ja. een stempeltje nodig van die uitgeverij... ...om inderdaad je credibility aan te tonen. Ja. Maar daarna moet je weer naar nieuwe wegen zoeken... ...om gewoon daar doorheen te beuken... ...en niet ja. aan die ritueeltjes mee te doen. Want je ziet gewoon kunstenaars die daar intrappen... Nou, ...of door verleid raken... Ja. ...die zie je ook afzwakken of eigenlijk inleveren... of
1: ja. creatief
0: uitputten. Nou ja, je gaat
1: letterlijk een beetje vergaderen... Hè, met die mensen en op een gegeven moment... Uh, word je een aftreksel van jezelf... en er zitten dus routes op de weg die eventjes... Uh, ja, jou één keer even een hele klap erkenning en ook een beetje geld geven... maar daarna gewoon je kunst weghalen... en uh, eigenlijk ja. letterlijk, gewoon vrij letterlijk afpakken. Ik bedoel, je stekent ook gewoon dat je je kunst uh, inlevert... Hè, en dat je er niks meer over te zeggen hebt. Ja. Dat, is, dat is niet een soort van uh, een vergelijking of zo. Dat is gewoon... Wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja. En, en, en dan heb je nog die, die, die mentaliteit van de toestemmingsmachine... die we net al zeiden, van de, 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 de uh, angst voor claims... en een soort ge, ge, misschien gefeinste naïviteit... waarin en dus, uh, exclusiviteit gevraagd wordt door grote opdrachtgevers... maar niet de ondernemingsvrijheid gegund wordt die daar dan bij hoort. Um, dus ja, het is een, het is een, het is een, een veld waarin een aantal uh, roemafzuigers uh, staan, zoals Lubach... En een aantal uh, FOP-felicitaties, zoals uh, die contracten waar je dan je, je in één keer een klap geld krijgt... Maar, je, maar vervolgens je kunst weggooit. Dus er staan gewoon uh, ja, monsters op de weg, zeg maar. En dat zouden ja. juist de krachtigste spelers moeten zijn. De grote mensen die het hele veld maar verder brengen. Maar die staan eigenlijk een beetje te pesten en, en af te pakken en... en, ja. en, 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 en uh, uh, ja, en dat is me niet allemaal kwaad. Dat is ook gewoon uh, ja, bureaucratie en historisch gegroeid en, en niet willen nadenken. Maar ik zou dus denk ik heel fundamenteel moeten zeggen van ja, uh, nou, gooi het dan maar open. Laat het, laat, laat, laat het, uh, uh, ja en Zonder, en, en Mol, ja wat moet je daarmee? Ja, dat is gewoon een, uh, ja die, 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 die weet ook die pet van de kunstenaar op te zetten.
0: Wat ik dus altijd ook, als je dit zegt, wat, wat altijd zo grappig is eigenlijk, is dat uiteindelijk... Uh... Uh, zij trekken toch aan het kortste eind. En uh, goede makers trekken dan... Ja, die, ik denk dat, dat de tijd toch bewijst dat, uh, dat uh, yeah, het gelijk bewijst, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, de, de NPO zegt dan tien jaar geleden dat alles snappy en snel moet zijn voor een groot publiek. En nu maken mensen gewoon podcasts van drie uur. En, uh, ja, allemaal en dan, cool, weet je wel. En dan, oh, en dan luisteren lessen, er helemaal. geen miljoen mensen. En dan luisteren er 500 mensen. Maar die 500 mensen die luisteren... die zijn wel geconcentreerd. En die hebben ook allemaal levens. En die ja. kennen ook wel honderden mensen. En die, die stappen ook allemaal de toekomst in. En die hebben ook allemaal weer zelf ideeën. En uiteindelijk raken al die mensen elkaar aan. En er ontstaat toch een kring van mensen... die wel uh, goed zijn en helder zijn... en gewoon bij zichzelf blijven... En, uh, en die televisiemakers die moeten nu, die hebben dan misschien nog wel de getallen, maar die, die, die zijn nu voor, voor die, die zijn er alleen maar in de bejaardenhuizen uit. En die zijn toch weg.
1: Dat is wel zo, ja. Tenminste, NPO, uh, wie ke- lineair kijken, dat zijn echt, ja, die, dat zijn gewoon mensen die niet snappen hoe Netflix werkt of zo. Daar, daar werken ze nog voor.
0: Ik denk dat ik, uh, ja, ik ben nu tijdens het gesprek ook dit aan het nadenken van, wat wil ik hier nou, wat wil ik hier nou mee? Wat, wat, wat is nou mijn echte drive? Wat zit hier nou onder? En ik denk toch dat ik voor eens voor altijd wil benoemen hoe onredelijk ik dat vond in 2014. Dat wij ja. eigenlijk een artistieke video hadden gemaakt. Ik vond... Casper uh, al, besteed dat heel veel tijd aan uh, een hele secure edit. Ja. Ik ben veel uh, wilder en veel uh, ongepolijster. Ik heb, uh, ik heb hele andere manieren van hoe ik dingen maak. Um, en dus ik vond dat destijds een hele strakke edit, heel, heel, echt een klokwerkje. En dus dat zie ik als een artistiek product. En dan gaat de wereld uit door, uh, wat het belangrijkste programma op dat moment is. En die eigenlijk de baantjes verdeelt aan kunstenaars, die schrijvers uitnodigen, die theatermakers uitnodigen en filmmakers uitnodigen. En die uh, besluiten, jij bent goed, jij krijgt een publiek, jij krijgt geen publiek, die eigenlijk een soort... Als cultuurpaus functioneert. Ja, Wij gaan dan Hoekij. eigenlijk proberen om achter de schermen... een YouTube-filmpje te verbieden. En dan denk ik gewoon van... Oké, okay, wat, wat is dit voor een... Ja, ik, wil, ik, ik hou nooit zo van om het, om het terug te brengen naar onrecht. Want dat vind ik ook weer zo Robin Hood-achtig. Of, uh, maar het is gewoon zo ziek. Het is gewoon zo belachelijk. Dat, wat, wat, kan, wat, kan, wat kan de wereld erdoor door naar nou, een YouTube-filmpje schelen, denk ik dan? Waarom... ...gaan zij een YouTube-filmpje tegenhouden. En dan duurt het nog steeds... ...vanwege... ...alle belangen... ...en vanwege het geldgebrek... ...en vanwege de uitputting... ...duurt het nog steeds zes jaar... ...voordat wij even de tijd nemen... ...om dit even uit te pluizen... ...in een podcast... ...in een vorm die, die jij eigenlijk... ...verafschuwt... <lacht> ...zodat we e- eens voor altijd... ...dat verhaaltje kunnen produceren... ...helemaal in onze eigen tijd... Ja. ...zodat we er ook maar één cent aan verdienen... ...maar gewoon omdat wij dat wel belangrijk vinden. Gewoon, daar zit gewoon iets duizelingwekkends in. Gewoon... Ja, ook die Als je angst, dat, als je hè, dat, dat zo ja. naast elkaar zet, dan denk je van... Dit is, dit is nou... Wat Nederland, hoe in Nederland kunst wordt gemaakt. Nou, dit is, dit is dus hoe het gebeurt.
1: Ja, ik, ik weet niet of je moet schamen voor die... Voor die een beetje die, die aanklacht, zeg maar. Ik denk dat het in de kunsten al... Altijd echt bijna zo is dat... Dat, 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 je, ja, dat er een ja. soort afhankelijkheid bestaat van een mecenas of van ja een soort onredelijkheid um, muzikanten ik sprak een keer iemand die in 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 uh, ge, gebast had of zo nou nee, die ook alleen maar uh, yeah, yeah, he, dat is ook gewoon een wereld waar, waar al die contracten getekend worden waar iedereen uh, ja, uh, trapt in, in uh, ja, elk verhaal eigenlijk wat 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 toch wel uit de grote yeah. Het hoort ja, er gewoon een beetje
0: bij misschien. Het is alleen... ook, nee tuurlijk, het is ook echt zo van wat is nieuw, dat ben ik ook echt, echt dat, dat klopt ook. Maar toch zo lijken wij verbaasd Alleen, alleen, zo, alleen ja, ik denk dat, 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 dat Nederland, de Nederlandse cultuur straalt toch uit dat er iets progressiefs is, of iets ruimdenkends of iets wat ja. goed is voor de kunst. En dan, uh, en dan denk je alleen maar als je zoiets ziet, denk je van, ja nee. Volgens mij worden juist echt veelbelovende makers stelselmatig tegengewerkt en totdat ze van, van uitputting uh, zijn afgevallen.
1: Ja, het is misschien heel goed om het uiteindelijk daartoe terug te brengen, zeg maar. De, de symboliek van zo'n groot programma dat bang is voor zo'n YouTube-filmpje. En, 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 en als zij die call op die manier maken, dan zijn er een heleboel dingen mis eigenlijk. Die, die, ja. die, en, en, en zo kun je dat dan op allerlei rondjes eromheen tekenen, van de toestemmingsmachine van John de Mol uh, tot het niet nadenken van... Uh, uh, ja, inhoudelijke mensen die alleen maar naar legal wijzen, als een soort good cop, bad cop. Uh, uh, ja, tot, tot van, ja, allerlei misstanden cirkelen daaromheen. Maar je kan in ieder geval zien, als dat gebeurt, is er in ieder geval <laughs> van alles mis, in ieder geval. Ja. Dat is duidelijk.
0: En dan, en dan kun je in ieder geval Ewout Jansen bellen, om, uh, om zeg maar... Onrecht te gaan bestrijden. Ja, dat is in, ja. in ieder geval wel geruststellend of zo. Ik vond dat toen wel geruststellend, dat jij zo ontzettend ons goed kon helpen in, die, in dat dolhof. Is er nog iets niet gezegd? We zijn best dus wel nu aan het... Uh... Hmm. Ja, een beetje aan het uitzoomen wat het nou allemaal was. Zo, ja, ik, ik had nog
1: misschien een gedachte van... in de zin van dat het ook wel dat hele omdraaien van... Uh, dit, het auteursrecht en het omdraaien van een NPO... Uh, en van de tv-industrie ook wel, wel interessant is. Het begint met... we brengen theatersmakers naar, naar, naar een scherm... want we hebben een uitvinding gedaan... en uh, ja, wie, wie, wie moeten we anders vragen om hier iets te gaan doen? En dat is gewoon de goede gedachte. En op een gegeven moment draait het helemaal om naar naar een voor een theatermaker onneembare vesting, die hij helemaal niet meer kan, kan beklimmen of zo. En dat zie je ook bij het auteursrecht misschien, dat het helemaal om is gedraaid naar, we gaan kunstenaars beschermen, is het helemaal omgedraaid naar, we gaan John de Mol beschermen, die kunstenaars geautomatiseerde brieven stuurt met een robot, en dan eh, zeg maar 600 euro op kan halen per, per kunstenaar, die denkt dat hij een, een stukje mag schrijven of zo. Dus je ziet ook een beetje soort van hoe iets historisch kan, kan groeien naar, naar, met alle goede intenties is het, is het helemaal... Uh, uh, ...het tegenovergestelde van, van, van wat het is. Dus we gaan de cultuur aanvallen bij de VPRO. gaan ze pakken. Tot we gaan Lubach een van hun maken... ...en lanceren als, als de nieuwe celebrity van het jaar of zo. En dat ze allemaal staat te juichen als hij, als hij, als hij de, de, de BN'er van, 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 van het jaar wint of zo. En, en, en je dus kan, kan ja, eigenlijk een soort uh, ja, dwaling... ...een soort uh, je, je, je bent helemaal geworden wat je juist aanbouw gaan vallen of zo. En dat, dat, misschien worden wij dat ook wel als we niet uitkijken... En, uh, ja, Nog uh, tien jaar zou doorgaan of zo. Volgens
0: mij als je succes krijgt, dan, 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 dan is dat heel snel um, ver, verleidelijk en la, heel lastig om daar aan te ontkomen. Dat, is, dat zijn ook universele wetten.
1: Ja. Dan gaat iemand een podcast maken over dat wij niet deugen of zo. Ja.
0: Nou, ik denk niet dat, dat, dat we daar bang voor hoeven te zijn. Want, want, uh, want wij hebben niet die pretentie dat we deugen. Maar, waar, altijd, waar, je altijd, waar altijd de problemen ontstaan is... Uh, volgens mij, waar mensen uitdragen dat ze iets zijn wat ze niet zijn. Of dat, dat, het, dat het een imago wordt geadverteerd. En uh, ik denk dat daarom... Uh, ja, ik, ik dacht... Ik, ik stapte dit gesprek echt in met het idee... Nou gaan we voor eens en voor altijd um, die, die censuurkwestie van de wereld door tackelen. En die, dat, dat wat John de Mol doet, tackelen. En um, ik kom er al heel snel gedurende het gesprek achter... Dat, dat ik daar eigenlijk helemaal niet meer zo boos op ben. Dat mijn woede veel meer zich nu richt tot makers of instituties die pretenderen iets goeds te maken... maar het gewoon niet doen. Ik ik merk dat ik daar steeds weer op uitkom. Dat dat is eigenlijk helemaal niet zo... Ik denk, er is van alles. Ik ik ben best wel mild geworden naar wat er allemaal is... en iedereen mag allemaal dingen doen, prima. Maar er moet ook ruimte zijn voor mensen die wel excellent en goed zijn. En die moeten niet uh, gedwongen worden door managers die niks begrijpen... Om inhoud te veranderen of een vorm te veranderen. Of ja. Ze mogen ook dus nooit inleveren op geld, want geld kun je op allerlei manieren. Je kunt ook bij de Hoge Raad gaan werken en dan... <laughs> ja, daarnaast comedy gaan reken. maken. <laughs> um, maar dus geld is niet eens zo belangrijk, maar inhoud, de inhoud moet vrij blijven van invloed, de vorm moet vrij blijven van invloed. En exclusiviteit moet ook, uh, mag geen voorwaarde zijn, tenzij je een. Vast contract kan bieden. En dat heb ik vandaag ook weer van, van jou geleerd. Dus dat vond ik, denk ik wel mooi samen. Ja. Ik weet niet of jij nog iets wil, uh, tot slot wil zeggen erover? Nee, maar zijn we er wel. Nou, um, ja, he- heel erg bedankt uh, voor dit gesprek.
1: Nou, bedankt voor het. Heel fijn om weer een podium te hebben. Ik voel me helemaal weer, ja. ik, oh, ik ben weer een weer mens of zo. Een podium. Ik zit hier maar tegen mezelf aan te praten of zo. Ja, dat
0: komt omdat jij geen podcast wil maken. Omdat je anders je vriendin gelijk krijgt. <laughs> ja.
1: ex-vriendin, ex-vriendin.
0: Ex-vriendin, sorry. Ja.
1: Twee ex-vriendinnen geleden geloof ik. Ach man, ja. drama allemaal.